Eh, bienvenidos eh, aquí una vez más eh, con el siervo de Dios Padre, listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como Dios enseña. Eh, bien empezado es mitad, bien acabada, o so vamos a pedir la bendición de Dios como lo hacemos siempre. Esto sin Dios uh, no funciona, so esto es de poder. Eh, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia, eh, suplicándonos concedas la unción de Dios Espíritu Santo para que abra nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, vamos a seguir expandiendo y profundizando eh, en el conocimiento del verdadero Dios. Eh, nuestro maestro acá es Dios Espíritu Santo. Eh, Dios Espíritu Santo es el que abre nuestras mentes y nos lleva eh, a sus entendimientos. Eh, hemos enfatizado en las ocasiones anteriores eh, cómo Dios hace distinción en su pueblo. Su so, Señor tiene un pueblo, eh, el Señor tiene una iglesia. So, y es importante entender eh, lo que Dios le enseña por medio del profeta. So, por eso, en los escritos sagrados, ya usted aprendió que el Señor estableció un pueblo eh, antes que viniese a esta tierra como eh, Jesús, eh, el Mesías, eh, el Cristo. So, antes, que, eh, antes que el Señor viniese eh, en esta, a esta tierra, eh, cuyo nombre es el Señor Jehová de los ejércitos, el Señor establece un pueblo. So, el Señor no establece religiones. Eh, la religión es invento del hombre. Es más, eh, en el tiempo de los hebreos eh, no se llamaba religión. Era simplemente lo que es ¿no? adoración a dioses falsos. Adoración a dioses falsos. Eh, so, ahora va a entender un poquito ¿no? el por qué eh, la gente no... Eh, es más, ciertos pueblos eh, han llegado a creer ¿no? eh, estupideces, eh, incoherencias, eh, sería la palabra, ¿no? Y tiene que ver ¿ves, con la adoración a, a, fal a falsos dioses. So, cuando el ser humano se aparta de adorar el verdadero Dios, eh, se hace eh, eh, su mente, ¿no? Se le tupe se hace de ideas y conceptos erróneas y viene a creer cosas incoherentes. Es más, ¿ves? Dios le llama eh, estupideces, eh, tonterías, eh, diferentes traducciones ¿no? que, que tratan de explicar eh, lo que pues está enfrente. ¿no? <risa> so, por eso es importante ¿no? que usted aprenda eh, lo que Dios le muestra de su pueblo. Solo interesante que usted va a empezar a entender, ¿no? y aquí se pone un poco más eh, seria la cosa, ¿no? Eh, en ocasiones anteriores mencionábamos ¿ves? que poco a poco eh, Dios se pone eh, más serio, ¿no? Cuando usted va encontrando el conocimiento del verdadero Dios 
y que Dios va a usar un lenguaje y palabras muy duras, no fuertes. Eh, la razón por qué Dios hace esto es ¿ves? porque Él apela a nuestra inteligencia. So, Dios no apela a los sentimientos o a las emociones. Eh, Dios no es de religiones. Eh, Dios no se ha hecho de eh, cosas absurdas ¿no? que el, el hombre hace eh, cuando adora eh, dioses falsos. So, hasta acá usted ha aprendido ¿ves? que Dios ha tomado el tiempo para ir instruyendo a los israelitas en el desierto y los está preparando para que entren a la tierra prometida que Él les va a dar. So, lo importante que usted tiene que aprender en esta oportunidad, ¿no? y vamos a profundizar, es que cuando la gente se aparta del verdadero Dios, eh, se hacen pues unos... Eh, la palabra es fuerte, ¿no? pero... <risa> eh, lo vamos a ir con los escritos sagrados para que usted vea que esta no es cuestión mía, ¿ves? esta es cuestión de Dios. Y Dios lo menciona ¿ves? Eh, porque ya usted está entendiendo ¿no? en qué tiempo vive lo que ocurrió antes de usted, lo que ocurre ahora que usted está vivo y lo que ha de ocurrir en el futuro. So Dios, Dios tiene maneras de llevar nuestras mentes a sus entendimientos y mostrarnos pues, la verdad. Son los israelitas eh, que ahora se conocen ¿no? como un pueblo porque son hijos de Israel, cuyo nombre es Jacob, que Dios se lo cambió. Usted sabe ¿ves? que esta gente viene del otro lado del río Éufrates. De ahí fue donde Dios llamó a Abraham. Ahora los cananeos, eh, los amorreos, los eteos, todos esos pueblos son los pueblos que Dios va a entregar a los israelitas y que Dios va a destruir por medio de los israelitas. So, Dios va a usar al ejército de Israel para destruir a estos pueblos que se han volcado a la maldad, no totalmente a la maldad. Eh, en otra instancia usted aprendió ¿ves? que el Señor destruyó a todo ser viviente en la tierra, eh, animales que se arrastraban, eh, animales que caminaban en la tierra, eh, las aves de los cielos. Eh, Dios destruyó ¿ves? al hombre eh, y solamente dejó con vida a Noé, a sus hijos y a sus esposas. So, eso es verdad, pero aparentemente ves eh, lo que ocurre es que hay personas que entonces eh, tiran ¿no? un manto de duda en que si en verdad ocurrió un diluvio, como el profeta Moisés dice que Dios le dijo. ¿Se entiende, no? Y aquí es donde usted encuentra personas ¿no? que se han dado sus propios títulos, eh, ¿no? que han hecho sus propios estudios infantiles ¿no? de cuestiones difíciles, supuestamente. Y entonces ellos ¿ves? quieren opacar el conocimiento del verdadero Dios. No es que ellos no sepan. Me explico, ¿no? Eh, digamos, usted aprendió, ves, en cuanto a los testimonios. Ya usted sabe, ves, que para Dios el testimonio verdadero es importante. Ya usted sabe que Dios dice, ves, que hay falsedades, que hay falsos testigos. So, en esas falsedades se encuentra, ves, una talmentada ciencia. Eh, se encuentra gente, ves, que da adoraciones a dioses falsos. Eh, se crean sus propios ídolos. Y es más, ¿no? Eh, salen con sus propias eh, la palabra correcta no es idioteces, 
cosas que ellos mismos se imaginan o ¿no? que se suponen que son así y quieren eh, eh, venderlas ¿ves? como cosas que son verdad, es decir, ¿ves? Que, que son así. Ahora, en las cuestiones espirituales, Dios le enseña lo correcto. Y aquí es donde se pone ¿ves? la situación entre el que es de Dios y el que no es de Dios. Y por eso repetimos, ves que esto es individual. O usted le cree a Dios, o usted cree eh, la fantasía o el cuento no que usted se quiera creer. Pero lo que sí Dios le dice es que Él muestra la verdad. Es decir, ves, Dios le va a decir y le va a mostrar las cosas como son. Inclusive esta gente que se ha decidido apartarse ves, por otro camino, Es cosa que Dios dice, ves, que es un camino de muerte. So, Dios le dice a los israelitas cómo tienen que conducirse. De ahí todos los pueblos de la tierra estaban volcados, ves, a adorar dioses falsos, a hacerse de ídolos y a vivir de acuerdo a los delirios de sus mentes. Eh, digamos, eh, ya usted aprendió, ves, que Dios le dice a los israelitas eh, qué animales pueden comer, qué animales no pueden comer. Ahora, lo interesante es ¿no? que la gente a veces eh, busca hacer cosas que supuestamente no son difíciles, complejas, pero en las cosas que se pueden hacer, no las hacen. Eh, me explico, ¿no? digamos, usted puede eh, decidir no comer un animal que Dios dice que no se coma, pero usted no puede, digamos, mantenerse bajo el agua eh, por más de 30 minutos, no sé cuánto usted pueda aguantar, eventualmente ves, tiene que salir. Y claro, me estoy refiriendo ves, sin usar ningún equipo que usted pueda tener un, un tanque ¿no? de respiración. O que usted decida no tomar agua del mar. Y usted dijese, no, bueno, este, eh, no me muero. Y pues sí, no se va a morir. No se puede tomar agua salada. <risa> so, so, esas cosas están allí, ¿no? Pero entonces ves lo que ocurre es que en la mente... La persona a veces hace de ideas y conceptos eh, que Dios me dice a mí, que Dios me enseña, eh, que son ves, eh, la, una palabra que se usa, ¿no? boberillas, eh, bobadas, eh, ¿no? que son cosas ¿no? eh, absurdas, ¿no? ridículas, que la gente se llega a creer como verdad. Ahora, la razón por qué ellos eh, resultan con eso es porque no aceptan al Señor, a pesar de que Dios les muestra las cosas como son. Es decir, no toda persona puede ver, eh, digamos, la creación. Pero después resulta ¿ves? que hay gente que dicen que son estudiosos, que pues le llaman naturaleza. Y ellos mismos ¿ves? se hacen de sus ideas y conjeturas, etcétera, etcétera. So, para los israelitas... Eh, lo que ellos están aprendiendo, la sabiduría que ellos están adquiriendo, no son cosas del hombre, son cosas del Señor. ¿Se entiende, no? Los otros pueblos perdidos, ¿no? Adorando dioses falsos, haciéndose de ídolos y viviendo de acuerdo al delirio de sus mentes. Para los israelitas, por otro lado, eh, ellos están eh, siendo instruidos por Dios Eh, dando eh, Dios también de su sabiduría y Dios también 
eh, enseñándoles todas las cosas. So, aquí no hay sabiduría de los israelitas eh, como pueblo. no. Estos son eh, lo que usted está aprendiendo es al Señor. So, Dios le enseña ¿no? y lo lleva ¿no? poco a poco. Pero entonces, ¿por qué es que resulta ¿no? que hay gente que decide apartarse de Dios? ¿no? Y entonces eh, se apartan, pero Dios les muestra todavía ¿no? que lo que ellos están eh, escogiendo eh, es como el cerdo ¿no? cuando se revuelca en el lodo o como el perro cuando se eh, come su propio vómito. Es lo que Dios enseña. ¿no? So, ¿Por qué es que es así? ¿no? ¿Por qué es que la gente opta por creer bobadas, eh, estupideces, eh, idioteces, no son palabras correctas en español, ¿por qué es que la gente opta por eso? Bueno, la razón Dios se la explica. Y en esta oportunidad usted va a aprender eh, que Pablo mismo, ¿no? que no es un filósofo, pero que algunas personas no quieren tildarlo de filósofo, eh, porque ellos se quieren poner como filósofos, Y no ponerse en un puesto de autoridad que ellos mismos se crean eh, con otras personas. So, Dios le va a decir abiertamente por qué es que ocurre. ¿No? Y entonces, eh, en la vida, usted va a tener que decidir. No cuando ya usted es una persona adulta, no por supuesto. ¿Qué es lo que usted cree? ¿No? ¿Y por qué cree lo que cree? ¿Y en qué está basado lo que usted cree? En unas ocasiones anteriores, eh, nosotros conversábamos eh, lo que Dios enseña ¿no? en cuanto al credo. Eh, digamos, lo que yo creo no está basado en conocimiento humano, está basado en el poder de Dios. Por eso usted va a ir aprendiendo lo que Dios enseña en cuanto a Jesucristo, de que Jesús es la sabiduría y el poder de Dios. El poder de Dios no se ve. ¿ves? Eh, Pablo hace nociones de que el poder de Dios es invisible. Es decir, ves, ningún ser creado puede entender el poder de Dios. Eh, Dios está fuera del alcance de los seres creados. Pero la manifestación del poder de Dios se ve. Y entonces Pablo empieza eh, a desmenuzar ¿no? cuestiones que tienen que ver con verdad y mentira. La manifestación del poder de Dios y la manifestación del mal. ¿Y por qué es que entonces ves eh, hay cierto contraste? Y por eso el Señor dice, ves, que las tinieblas con la luz no tienen ninguna uh, compaginación, so, no hay un compañerismo. So, es importante también, ¿no? Recuerde que, y si no, pues le vamos a acordar, Eh, cuando los escritos sagrados hablan de oscuridad densa, que donde habita el Señor, no está diciendo que el Señor habita eh, en cosas ¿no? de, de maldad. Lo que está diciendo es que Dios no puede ser entendido ¿ves? por su creación. Dios está fuera del alcance de la creación que Él ha hecho, de inclusive seres inteligentes eh, que Él ha creado. Pero cuando el Señor hace referencia a Lucifer como el príncipe de las tinieblas, esas tinieblas no son lo mismo que la densa oscuridad donde el Señor habita. Esas tinieblas eh, en realidad pues son eh, lo que Dios menciona, ¿no? es decir, eh, falsedades, 
engaños, eh, falsos eh, profetas, falsos testigos, eh, falsos maestros, eh, falsos cristos. De todo eso, dice, esas falsedades y esos engaños, el principal de todos ellos, el príncipe de ellos, es Satanás, el diablo, el dragón. Y ya usted tiene un entendimiento, si es que ha seguido o no la secuencia de los estudios como eh, Dios no, no lo, lo presenta, ya usted tiene un entendimiento de qué es eso. Por eso estamos conversando ahora eh, la importancia, ves, de que usted entienda eh, que el Señor no establece cosas de hombre, que el Señor no necesita la media neurona del hombre. Es lo opuesto, ves. Nosotros necesitamos del Señor. Y eso es evidente. Pero lo que ocurre, ves, que hay personas pues que optan por negarse a la verdad. Y a eso Dios le llama, ves, una necedad. Son necios. Y después de necios, ¿no? Como persisten en ello, eh, Dios le llama tercos. Y después de terco, Dios dice, se hacen rebeldes. So, eso no es un estudio de una supuesta no psicología que pues ni es ciencia verdadera, pero ahí está, ¿no? Porque hay gente que eh, se creyó su engaño. ¿Se entiende, no? Eso so es importante para lo que usted va a entender, que Dios le va a eh, abrir su mente en esta oportunidad. So, el diablo eh, se llama, ¿no? El, el príncipe de las tinieblas. En la revelación de Jesucristo, Jesús dice ahí claramente, ves, que el diablo anda engañando a todo el mundo. Ahora, le voy a hacer una pregunta, ¿no?, eh, humanamente hablando. Y aquí es donde hacemos esa distinción, ¿no? Humanamente hablando y espiritualmente hablando son dos cosas distintas. So, humanamente hablando, ves, dice, el hombre para inquirir tiene que hacerse las preguntas correctas, supuestamente, ¿no? En las cosas espirituales, no. Pues el inquirir espiritualmente hablando es que Dios nos explica a nosotros. Y Dios nos explica ¿ves? por medio de verdades que Él ha expresado, eh, por medio ¿ves? de sus profetas. Pero es Dios Espíritu Santo el que abre la mente y nos lleva a esos entendimientos. So, ahora, mi pregunta humanamente hablando es, ¿por qué cree lo que cree? En ciertas ocasiones nosotros eh, conversamos al respecto, ¿no? Imagínese, ¿no? Usted va a aprender, eh, conversábamos, ¿no? Que hay gente que eh, ha creído supuestamente, ¿no? En ciertos grupos, eh, um, eh, cosas, ¿no? Que aparentan ser de, del Señor, pero no las son. Y al final, pues en esos grupos eh, termina con tragedia, ¿no? Muerte. Y a veces, ¿no? Eh, terminan en las noticias, la gente se da cuenta, ¿no? Y. Y aparentemente no pareciese como que es producto de, de las cosas de Dios. Pero no, no es de Dios. So, no son cosas de Dios. Es la gente. ¿Se entiende? Eso no es Dios. Eh, a veces no hay gente no, que usa eh, cosas de la Biblia para excusar ves, cosas que ellos quieren hacer. No es Dios. Y claro, ves... Humanamente hablando, no estamos diciéndonos, o por eso hay gente que dice la Biblia. Pero ya usted aprendió, ves, que no es la Biblia. La Biblia no dice nada. Eh, el que dice es el profeta. So, el profeta escribe, 
en un libro para que te lo memorices, dice el Señor, y no se te olvide. <risa> so, so, aquí entonces viene la importancia ¿no? de, del testimonio. So, mi testimonio es, eh, eh, Dios me enseñó los escritos sagrados desde mi niñez. Y aprendí desde Dios, eh, a pesar de en las cosas del hombre, no las cosas de estudio, supuestamente. ¿no? Y en las cosas del mundo, eh, se queda ya en el mundo. Y las cosas de Dios uh, son de Dios, ¿no? espirituales. Pero es importante ¿ves? entender la distinción, pero a la misma vez ¿ves? que nosotros vivimos en el mundo. ¿Se entiende? No? So, Dios enseña por medio de un profeta, pero hay algo más allá del profeta, y es Dios Espíritu Santo. Y por lo menos ¿ves? usted va a aprender que Dios enseña, ¿ves? que es Dios Espíritu Santo el que abre nuestras mentes y nos lleva a los entendimientos comparando verdad espiritual, que es lo que hacemos acá con verdad espiritual. So, no se trata ¿ves? de un estudio de una supuesta ciencia humana. Y por eso durante varias sesiones hemos hecho una distinción entre el reino de Dios y el reino del hombre. A mí cosas que no es milla, ¿ves? son cosas del Señor. So, Dios le está enseñando ¿ves? que los reinos... Eh, tienen escritores, científicos, pensadores, supuestos genios, historiadores. Eh, tienen magos, hechiceros, adivinos, espiritistas, eh, gente sabia. ¿no? Todo reino lo ha tenido. Pero Dios no ocupa nada de eso. Va entendiendo. Pues lo que ocurre es eh, que por el pecado pues la gente se aparta del Señor. Ahora, Dios estableció su pueblo... Y usted aprende, ves, que el Señor eh, no estableció ahí genios, historiadores, escritores, etcétera, etcétera. Lo que Dios tenía era su profeta, Moisés, el primer profeta que usted eh, empieza, empieza a conocer. Eh, Moisés, ves, no se escogió él mismo. Lo trajo Dios a la existencia y dijo, este es mi profeta. Entonces Moisés empieza eh, a decirle a los israelitas lo que Dios dice. Entonces él, todo lo que él les dice, dice, es obra del Señor. ¿Se entiende, no? Eh, por eso usted va a aprender cuando en el tiempo de los jueces, eh, durante el tiempo de los jueces, eh, el que libertaba, que eso quiere decir un juez, un libertador, para Dios, ¿no? Es el Señor. So, los israelitas... A pesar de que tenían el conocimiento del verdadero Dios porque Dios se los dio, deciden entonces adorar dioses falsos, a hacerse de ídolos, y entonces empiezan a vivir de acuerdo ¿ves? al delirios de sus mentes. Es más, usted va a aprender que inclusive dentro del templo de Dios estaban haciendo adoración a dioses falsos. Imagínese, ¿no? Pero ¿en, en qué cabeza cabe? ¿no? ¿Cómo es posible que los mismos israelitas que tienen el conocimiento del verdadero Dios, que fueron testigos de la grande obra que Dios ha hecho para con ellos, eh, se vuelquen a adorar dioses falsos. Bueno, no es de sorprenderse, ¿ves? es lo que Dios le está enseñando, que cuando el hombre no obedece al Señor, pues el hombre se hace eh, torpe ¿no? de su entendimiento. 
pero ellos creen que son inteligentes. Pues, pero ellos creen que son eh, sumamente no eh, sofisticados. Y, y entonces ellos apuntan a cosas que supuestamente eh, son producto ¿no? de la grandeza de ellos. ¿Se entiende, no? <risa> so, vamos a, a, a profundizar en esto, ¿no? So, Dios tiene su pueblo, los israelitas. Eh, Dios establece su iglesia. Ahora, me gustaría que usted su, eh, recordarle ¿no? que el pueblo de Dios eh, no viene de Inglaterra, de Irlanda, de Francia, España, de Rusia, eh, de las Américas, o del África, o de la India, o de China. Se entiende ¿no? geográficamente lo que ahora usted entiende. Eso es importante. So, la parentela de esta gente pues, no tiene nada que ver con esta gente. Y Dios hace esa distinción. Y por eso usted aprende ¿ves? que en los primeros eh, mensajes que Dios da eh, a Daniel, eh, Dios le enseña ¿ves? que estos reinos que van a eh, reinar sobre el mundo empieza con Babilonia. Y los babilonios eh, no están, ves, eh, allá en, en Inglaterra o en lo que se conoce como Europa o en el África, pero está más cerca del África que, que de otros pueblos. Después vienen Medos y Persas. Medos y Persas igual. Pero esta gente usted va a entender, va a entender, ¿no? Medos y Persas, eh, eh, Babilonios, eh, tenían, ves, temor de Dios. Eh, Daniel, eh, que sirvió ¿no? eh, a los Medos y Persas y a Babilonia, eh, usted aprende ahí, ves, que Dios eh, se daba a conocer. Y estos reinos entendían, ves, que había eh, un Dios verdadero. Se entiende, ¿no? So, esta gente tenía un conocimiento de que hay un Dios verdadero. Es más, ves, en cierta instancia con Jeremías, usted va a aprender, ves, que eh, Dios dice que si ellos, los israelitas, no se, eh, se entregan como esclavos a Babilonia, eh, Dios les va a perdonar la vida. Pero si no lo hacen, los va a destruir. So, lo que Dios le está enseñando eh, constantemente ¿no? es que todo lo que ocurre no ocurre por el azar. Dios lo traza. Lo que ocurre a veces es que el hombre eh, quiere hacer ¿no? eh, sus maldades y entonces Dios se interpone. Ahora, no estamos diciendo que los babilonios, medos y persas eh, son el pueblo de Dios. Acuérdese, ¿no? no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que esta gente llegó a conocer el verdadero Dios. Es decir, pues, escucharon de él y sabían eh, del poder de Dios. ¿Se entiende, no? Ahora, lo interesante es entonces, ves, que eh, los griegos, que son un poco ya no de más cerca de Europa que, que de esta zona, que es el tercer reino que se levanta, que usted aprende, ¿no? que está representado por eh, los muslos, el vientre de los muslos de bronce, y que es la bestia ¿no? de leopardo, eh, cuatro cabezas, eh, cuatro alas, que es el chivo, ¿no? que son las visiones que Dios presenta a Daniel. 
So, este pueblo venía de una zona más distante, a la zona desde donde Dios sacó a Abraham y a Sar, del otro lado del río Éufrates, de una ciudad que se llama Ur, que está cerca de Irán, pero a mí más cerca de Irán que de otras partes, no inclusive como de lo que hoy se conoce como el Medio Oriente. So, lo interesante entonces, que usted tiene que aprender que Dios le está mostrando, es que esta gente que venía, los griegos, pues esta gente era más eh, menos inteligente. ¿Se entiende, no? Me explico, me explico, ¿no? So, vamos, por eso vamos a, a conversar lo que, lo que Dios enseña ves, por medio de Pablo. Eh, lo que ocurre a veces es que Eh, digamos Babilonia, eh, conocen del verdadero Dios por medio de Daniel. A los egipcios, usted aprende, ves que tienen conocimiento del verdadero Dios por medio de José en el comienzo, pero usted aprende, ves que antes de José, inclusive Abraham tuvo que ver con los egipcios. Y cuando hubo una cierta hambruna, Abraham tuvo que irse a Egipto, es porque allí había alimento. So, eh, las ciudades de Libia, Etiopía, ¿no? pueblos del África, esta gente ¿ves? tenía más eh, contacto ¿ves? con el pueblo de Dios y llegaron a conocer eh, al verdadero Dios. Usted va a aprender ¿ves? que eh, los israelitas pues anduvieron, bueno ya aprendió ¿no? que anduvieron 40 años ahí en el desierto, eh, aparentemente ¿no? dando vueltas como que anduviesen perdidos, pero no. Lo que ocurría es que Dios eh, los estaba castigando por haber desobedecido el mandato que entraran a conquistar la tierra que Él dijo que les daría. So, lo que ocurre es eso, ¿no? So, esta gente eh, de los griegos es distinto. Ah, y por eso ves, eh, la bestia que eh, representa a ellos es el chivo. <risa> bueno, y, y un leopardo, ¿no? So, lo interesante es entonces ver que esta gente eh, se había volcado a adorar dioses falsos. Se hacían ídolos, estatuas de hombres, estatuas de cuadrúperos. Eh, adoraban, ves, eh, eh, a ellos mismos. ¿no? So, eran personas eh, que supuestamente, no, aparentemente, habían alcanzado algo grande. Pero lo que Dios le va a ir enseñando es que es lo opuesto. Y por eso Dios dice por medio del profeta, ves, que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Es más, ves, eh, lo que estos reinos llegaron a tener, Babilonia, eh, los Medos y Persas, en particular, ¿no? Estos dos eh, son los reinos más grandes que han habido en la tierra. Punto. Eh, por eso, ves, la explicación que Dios da de la estatua que él pone en visión a Nabucodonosor. La cabeza de oro es Babilonia. Eh, los hombros y brazos de plata eh, son los de los Medo y Persa. Y el bronce que es de menos valor que la plata. Y la plata es menos que el oro. ¿Se entiende? No? Y después viene lo que es el hierro y los pies, hierro mezclado con barro. ¿Se entiende? No? So, normalmente ves, siempre todo reino va a creer que es mejor que otro reino, ¿no? Y que tienen esto y lo otro. Y pues ellos mismos pues, se dan palmadas en la espalda, 
Ellos mismos se dan aplausos. Usted entiende, ¿no? Pero la verdad es que no. Ahora, la razón por qué esta gente tenía un conocimiento más superior no era tampoco por casualidad. Es porque esta gente ves, entendía que sí hay un Dios verdadero. Eh, por lo menos usted va a aprender del rey eh, Nabucodonosor, ¿no? Cuando lleguemos allá con Daniel, aunque ya hemos estudiado eh, profecía que Dios enseña ¿no? con Daniel. Cuando lleguemos allí, usted va a aprender ves, que Nabucodonosor, uh, esta gente ves, tenía eh, eh, su literatura, tenía sus estudiadores, no magos, eh, sus genios, no gente que ellos eh, tenían, ¿no? que supuestamente eran eh, los de su reino. Sin embargo, ves, eh, en Nabucodonosor le da honor al Dios verdadero. Y ese Dios verdadero es el Señor. So, lo que le está eh, diciendo ¿no? es que verdaderamente el Dios de Daniel es el verdadero Dios. Entonces esta gente ¿ves? llegó y entendió, por lo menos no, no se puede decir cosas que nosotros no sepamos, sino hasta donde Dios muestra ¿no? por medio del profeta y lo que Dios permite ¿no? que se comparta. Eso Dios dice ahí, ves, que ellos eh, tenían ese conocimiento del verdadero Dios. Ahora, lo que ocurre, ves, entonces, es que en otros pueblos que estaban más lejanos, ellos no tenían un conocimiento del Dios verdadero. Digamos, los griegos, eh, la gente ¿no? de Roma, lo que se conoce como Roma, eh, la gente ¿no? que está más allá de, de las islas de Grecia, ¿no? pero ahí Roma y entonces más cerca de Europa, eh, se entiende. ¿no? So, pero sin embargo, ya usted cuando eh, llegamos a Jesucristo, que Jesús eh, nació de una mujer virgen, ya usted está aprendiendo ves, que el Señor establece su iglesia y que los discípulos a quien Dios mandó a que esparciesen el Evangelio Eterno, a que bautizaran en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a que enseñaran las enseñanzas de Jesús, ellos empiezan ¿ves? a esparcir las buenas nuevas con los griegos, los romanos. ¿Se entiende? No? El mismo Jesús eh, fue juzgado en un tribunal de Roma. Eh, romano, ¿no? Es decir, ahí con este uh, eh, Pilato, ¿no? Y Pilato se lava las manos y entonces dice, ¿no? Que pues crucifiquen al Señor. Si so, usted va aprendiendo, ves que esta gente ni idea, no, no es de esa región, de esa zona geográfica, ¿no? So, por eso ves, a veces hay gente que dice cosas que las dice sin saber, por ignorancia, y pues de eso hay mucho en una talmentada religión del cristianismo. Pues hay mucha ignorancia. La ignorancia tiene que ver, ves, porque no escuchan al Señor y sin embargo escuchan a gente que dice ser del Señor. Y Dios dice, ves, que ahí están falsos profetas, falsos maestros e inclusive falsos cristos. ¿Se entiende, no? En una parte de los escritos sagrados, el apóstol Pablo dice, ves, que pues hay gente, ves, que nunca pasa de lo mismo. Es decir, no, eh, quieren escuchar solo eh, cosas, no, como una leche, dice él, ¿no? una leche eh, como para bebés. Y de ahí no pasan, so, no quieren 
llegar a comer comida sólida que el Señor les da espiritualmente hablando. Y por eso entonces usted encuentra personas ves que ni siquiera saben en lo que creen. No es cuestión de Dios, es cosa de la persona. ¿Se entiende, no? Porque lo que ocurre a veces es que esta gente que no tiene el conocimiento del verdadero Dios, eh, eh, tienen ves, eh, cierta eh, estigma, ¿no? como cierta connotación, le dan cierto significado, ¿no? como que eso es algo eh, absurdo, ¿no? ridículo, el evangelio. <risa> so. Y pues ellos, pues cuando se encuentran con alguien ¿no? que les puede eh, eh, tirar abajo ¿no? su, su teatrito, pues entonces eh, quedan como lo que son, ¿no? Y ese uno de ellos es Pablo. Ves, Pablo eh, les quita ves la cortina y empieza ves, a mostrar a la gente, miren, lo que esta gente cree es una ridiculez. Los dioses que ellos tienen son una pampa mímica. Eso no sirve para nada. So, Pablo empieza ves, a destarar poco a poco y a desenmascarar ¿no? eh, los engaños eh, de esta gente que ha presentado ves, como cosas que supuestamente son grandes. Y él dice, pues, pues no. El grande es Jesucristo, el poder de Dios. Jesús es el poder de Dios. Ves, Jesús es poder. Eh, la sabiduría es Jesús. ¿ves? Jesús es sabiduría. Interesante, ¿no? Entonces, eh, ya usted está aprendiendo de Dios establece su pueblo y eh, Dios establece su iglesia. So, los israelitas eh, los establece el Señor como su pueblo. Eh, lo interesante es que la iglesia de Jesús, eh, con quien Jesús establece su iglesia, también son hebreos. Ahí no hay ningún persona no de, de Roma o tampoco hay gente no de eh, de filisteos no que son la gente de Grecia eh, tampoco hay gente no de Europa de Francia España o, o allá Inglaterra o Irlanda pues esa gente estaba más cerrada no todavía más eh, más topados no del tercer piso eh, porque se habían apartado ves del conocimiento del verdadero Dios. So, en ese sentido, entonces, usted está aprendiendo ¿no? que el Señor le está diciendo ¿ves? que eh, la iglesia de Jesús no tiene nada que ver ¿ves? con lo que es el catolicismo o el protestantismo. Pero sí está la iglesia de Jesús. So, la iglesia de Cristo, la cabeza es Jesús, eh, no una organización humana, eh, no son cosas de hombre, es del Señor. Ahora, usted va a aprender por qué es que se formó una organización, eh, humanamente hablando, ¿no? y se conoce como una religión del cristianismo. Aunque ya compartimos un poco, usted va a aprender, ves que Pablo eh, y ciertos discípulos, Eh, la iglesia iba multiplicándose, es decir, ¿ves? los adeptos, los seguidores de Jesús se iban multiplicando, iba creciendo. Y entonces había necesidad de, eh, de poner gente ¿ves? que eh, pudiera instruir el conocimiento del verdadero Dios. Y entre esos está un tipo ¿no? que se llama Esteban, que lo terminan matando al tipo, ¿no? <risa> 
pues es lo que ocurre, ¿no? Las bestias, ¿no? Las bestias no atinan. So, entonces, estos reinos que el Señor representa, ves, como bestias. Eso uh, viene la bestia, ¿no? Eh, la cuarta bestia que usted aprende, ¿no? Que es la bestia más terrible, dice. O sea, que es una bestia más topada, ¿no? Eh, porque esta bestia, ves, pide adoración a un Dios falso, que es Satanás. ¿no? Y usted aparece... Perdón, y usted aprende ¿no? que en las visiones que Dios pone eh, a, a su profeta, que es eh, Juan, eh, Dios le está mostrando imágenes y Dios le explica el significado de esas imágenes, eh, porque pues Dios esconde, eh, solamente Dios es el que eh, puede ¿ves? explicar eh, la interpretación. Pero ya usted está aprendiendo, hemos mencionado ¿ves? que Dios enseña que esa cuarta bestia tiene que ver con una adoración. Un reino ¿no? que busca una eh, unificación de adoración a un Dios falso. So, el, eh, la expansión de este reino no es, eh, digamos, geográficamente como un pueblo con los israelitas, cuando era un pueblo ¿no? que se ubicó allí en el Medio Oriente que Dios le dio esa tierra. Ahora la iglesia ves, es en todas partes del mundo, mientras que la persona... Eh, acepte a Jesús como su Salvador, su Redentor, eh, se bautice en el nombre del Padre, el Hijo el Espíritu Santo y viva de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo, esa persona pues, llega a ser parte de la iglesia de Jesús. Y la cabeza de la iglesia es Jesucristo. No es eh, personas pues, que se han dado sus propios títulos eh, como teólogos o pensadores o escritores, eh, pues que abundan, ¿no? Escriben y escriben y no paran de escribir, ¿no? <risa> so, parte ¿ves? de la deficiencia ¿no? del hombre tiene que ver con eso. Imagínense, ¿no? Esta gente, eh, medos y persas, eh, ¿no? sus eh, capacidades ¿no? que todavía tenían, eh, todavía, ¿ves? Esa gente no llegaba ni al polvo de lo que era la gente antes del diluvio. Me explico, ¿ves? Eh, si usted cree ¿no? que esta gente antes del diluvio eh, tenía universidades y que almacenaba conocimiento así, eh, no es así, ¿ves? Eh, el poder eh, de la mente que Dios le dio a esta gente como acababa de salir del Edén, pues es superior, ¿ves? Al de ahora en día. Eh, no se ocupaban cosas así. ¿Usted cree que en el cielo hay eh, bibliotecas ahí, ¿no? Que los ángeles están ahí almacenando y descubriendo qué ocurre en el universo y <risa> ah, pues no, ¿verdad? Eh, no es así. Es más, ¿ves? eso es producto de lo que el Señor enseña. ¿ves? Dios dice que Él restringió eh, los poderes mentales y físicos del hombre por cuestión de la maldad, porque el hombre es malo. La razón por qué Dios mata a la gente en el tiempo eh, de Noé con un diluvio es porque la gente era malvada. Eran malos. Vamos a ir a esa porción bíblica eh, con el profeta Moisés, eh, donde Dios decide no destruir a la gente. Dice, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse, a extenderse por toda la tierra y tuvieron hijas, eh, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. So, esta interpretación ¿ves? a veces se eh, malentiende. Eh, lo que ocurre a veces es que la gente que creía en Dios se llaman ¿ves? los hijos de Dios. Y los otros pueblos, pues, eh, estaban allá aparte, ¿no? Pero entonces lo que ocurre es que 
los hijos de Dios vieron que eh, las hijas de esta gente, ves, que no temían al Dios verdadero, pues eran hermosas, ¿no? Eran bonitas. Y entonces ellos empezaron a casar con ellas como ellas quisieron. Entonces, eh, dice el Señor, ¿no? Eh, mi espíritu no se quedará en los humanos para siempre porque ellos son mortales. Eh, tan solo vivirán 120 años. So, Dios eh, restringe los años de vida. El Señor vio que la gente en la tierra era muy mala y que todo lo que siempre pensaban eh, no era más que maldad. Ahora, esta gente solo andaba pensando en qué? En la maldad. Tanto así ves que dice que el Señor lamentó haber creado a los seres humanos en la tierra y se indignó. Soy entonces Dios dice, destruiré a los seres humanos, a los animales domésticos, a los que se arrastran por el suelo y a las aves del cielo, eh, porque lamento haberlos hecho. Sin embargo, el Señor tenía, eh, a, a, vio con just, eh, que Noé se conducía eh, con justicia. Hay ciertas traducciones ¿no? que usan un lenguaje ridículo, no quieren poner palabras eh, de filosofía como conceptos e ideas. ¿no? So, en esta, tradu en esta eh, traducción eh, usa palabra concepto y pues eh, eso no, no encaja allí. ¿no? Eh, la palabra original ves, que se menciona es que él caminaba eh, con justicia, es decir, Eh, justicia que él se conducía como el Señor le había enseñado, eh, como el Señor le había enseñado a, eh, por medio ¿no? de, de Adán. O so sea, usted empieza a tener ese entendimiento, ¿no? Que después Dios también eh, da ese conocimiento, ves, a Abraham. So, esta gente, ves, eh, conocía de Dios. Es más, el huerto del Edén estaba allí. La gente podía ver la espada, ¿no? Que se paseaban eh, y pues eran querubines que Dios había puesto a custodiar el huerto del Edén. Y, y los querubines, ves, no son eh, niños eh, panzoncitos, ¿no? Con alitas, eh, como esa ridiculez, ¿no? Que hacen de pintores eh, un tipo, ¿no? Que se llama, si no me equivoco, Miguel, eh, que pintó en un tiempo, ¿no? De eh, Renaissance. Unas ridiculeces, ¿no? Que se han aceptado como cosas de Dios, pero no son de Dios. ¿Se entiende? Su so, problema es eso, es que eh, vienen falsos profetas, falsos maestros, eh, vienen falsedades, no se eh, introducen en lo que Dios enseña. Y cuando las cosas salen malas, pues a que quieren culpar es al Señor. <risa> eso, eh, ¿de dónde, no? So, este tipo ves, pinta allí y hace querubines como que son niños, ¿no? Panzoncitos con unas alitas. Eh, pues eso es una eh, ridiculez, ¿no? El querubín es un ser celestial, ves, que excede en poder. Y pues de, de panzoncito y de, y de alitas, pues no tienen nada, ¿no? <risa> Pero ¿de dónde salió eso? Bueno, es la media neurona de esta gente, ves, que no acepta el mensaje como Dios lo presenta, sino que ellos le cambian, no le cambian. So, vamos a, a quitarle esto, vamos a ponerle esto. Se entiende, ¿no? ¿Y quiénes son esta gente? Bueno, esta gente son, ¿ves? La gente que venía de estos países que hoy se conoce como Europa, ¿no? Son gente, ¿ves? Que eh, no creció con el temor de Dios como los israelitas 
o como el mismo Jesús, ves, que él creció en Nazaret. So, digamos, Jesús cuando él creció, eh, no había ahí un Disneylandia, ¿no? Eh, tampoco había, ¿no? Eh, lo que haga ahí en su, en su país, ¿no? Lo que había, ves, era el conocimiento de un Dios verdadero, del Dios todopoderoso. Eh, por eso usted va a ir aprendiendo, después de Moisés, que es el profeta de Dios, que Moisés empieza eh, eh, los escritos, ¿no?, de los profetas, pero otros profetas, ¿no?, como Samuel, eh, Elías, usted aprende que dicen, ¿no?, ¿acaso no han escuchado que el Señor, Dios Todopoderoso, creó los cielos, ¿no?, creador de los cielos y de la tierra? Y en estos otros pueblos, ¿no?, ¿ves?, en estos otros pueblos creían que, pues, ellos eran el centro del universo, ¿no?, <risa> Bueno, es tal vez que pues un español que se llama, aunque pues no es español, ¿no? Pero Cristóbal Colón, pues el tipo anduvo perdido, ¿no? Pensó que andaba en la India y pues mejor los medos y los persas pues tenían mejor conocimiento, ¿no? De la geografía que esta gente, pues porque nunca habían salido, ¿ves? De donde ellos estaban. Y pues sin embargo, ¿ves? Eh, los medos y persas, usted va a aprender, ¿ves? Que ellos sabían en donde estaba la India. <risa> ah, pero ves cuando lo presentan en lo que escriben ellos mismos, ¿no? Eh, lo presentan como algo grande, ¿no? Pero sin embargo, pues no, pues el tipo se perdió. Pero en fin, ¿no? So, lo que estamos explicando que el Señor le está mostrando es el hecho, ¿no? Que la gente, eh, al apartarse de Dios, pues se hace eh, más topada, ¿no? De, de su mente. Llega a creer cosas que pues son eh, la palabra, ¿no? Para que no se sienta usted muy, eh, muy dañado, ¿no? Vamos a usar la palabra eh, bobadas, ¿no? Eh. <risa> es más, ves, uh, ciertas cosas que se le atributan, digamos, a la economía de ahora en día, uh, pues las han copiado, ves, de los escritos sagrados. Y, y sin embargo, ves... Eh, creen ¿no? cuando algo funciona, entonces que ellos son eh, los que han hecho esa diferencia y quieren opacar al Señor. Se entiende ¿no? que es lo, lo opuesto. Ahora, para que usted tenga claro esto en su mente, ¿no? cuando ya no hay hijos de Dios en la tierra, Dios dice, bueno, hay que destruir la tierra. Eso <risa> es lo que el Señor enseña, ¿no? pero bueno. Dios es misericordioso y pues siempre ha tenido hijos que eh, le servimos ¿ves? Eh, de generación en generación hasta que él venga ¿ves? por segunda vez. En fin, so, entonces esta gente ¿ves? Eh, tenía un conocimiento más pleno. Es más, ¿ves? Eh, lo que ellos habían llegado a conocer, digamos los babilonios, usted va a aprender ¿ves? que pues, ellos llegaron al pueblo de Israel, ellos copiaron ¿ves? cosas de los israelitas, que era conocimiento que Dios les había dado. E inclusive, ¿ves? Eh, tenían un Dios que cuando ellos vieron a una serpiente que los israelitas, pues, algunos de ellos eh, adoraban ¿no? y quemaban incienso, cosa que Dios no dijo, eh, que es la serpiente ¿no? que Moisés levantó en el desierto cuando eh, Dios mandó serpientes que mordiesen a los israelitas por su maldad. Eh, los babilonios, ¿ves? Eh, adoptaron eh, ciertas cosas ¿no? de, de, los, eh, de los israelitas. ¿no? So, o sea, que ellos le copiaron. Y entonces así otros pueblos, ves, eh, empezaron a copiar ¿no? los, de los babilonios, después los medos y persas, 
y después los griegos no copiaron. Eh, a veces no, en la literatura del mundo eh, se pone a los griegos como personas que eran eh, sumamente no inteligentes o, o que el mundo sin ellos pues estuviera en una densa oscuridad, en una superstición. Y, y entonces ves, eh, pues tienen mucha decadencia no intelectual, que es lo que usted va a aprender. So, aparentemente ves, pareciese ¿no? que en sus eh, discursos de filosofía, eh, no gente que ellos atribuyen como grandes filósofos, etcétera, etcétera, pues es lo opuesto, ¿no? Eh, es algo opuesto, no es algo patético. Es más, ¿no? las cosas que ellos eh, supuestamente no inquieren, pues son ridículas. Yo no sé si usted ha estudiado ¿no? eh, alguna de ellas, eh, pero en verdad pues lo son. Y tiene que ver ¿ves? Con, ese, eh, con esa verdad que Dios le está enseñando. ¿ves? La gente cuando se aparta de Dios eh, cree cosas ¿no? que son unas bobadas. Eh, usted aprende ¿no? de ciertos filósofos en el oriente, ¿no? que se conoce como China, eh, ciertos eh, pensadores que ellos tenían, ¿no? un montón de bobadas ¿no? que, que dicen. Pero ¿cuál es el estándar que uno usa para medirlas? Bueno, lo que el Señor enseña, es lo que le estamos mostrando. ¿no? Dios enseña de su sabiduría y da instrucción a su pueblo los israelitas. Después viene Jesucristo, establece su pueblo, eh, no, bueno, su iglesia en esta ocasión, y la iglesia de son hebreos. So, supongas entonces, ¿no? ahora hablando un poco ¿no? de esas cuestiones de filosofía, que vamos a profundizar dentro de un poco, ¿no? un poco ¿no? y más adelante mucho más, eh, so, entonces usted empieza a ver, ¿ves? Eh, no solo la ignorancia, sino eh, las cosas absurdas y ridículas que la gente hace. hace ¿no? eh, por lo menos eh, Pablo le va a explicar alguna de ellas y que poco siguiente, ¿no? porque la gente pues, ha optado irse por ese camino, dice Pablo. Entonces ocurren maldades, o sea que no son casualidad. Va entendiendo. ¿no? So, entonces, eh, teniendo en claro eso, ¿no? la adoración a dioses falsos, la gente haciéndose de sus propios ídolos, eh, viviendo de acuerdo al delirio de sus mentes. Uh, vamos a ir eh, desmenuzando esa cuestión. ¿no? So, me explico. ¿no? Vamos eh, ahora eh, a aclarar el verdadero Dios aún más de las falsedades, de los dioses falsos, eh, ídolos que la gente se hace y, y del delirio de sus mentes. So, cuando los griegos, los romanos, eh, llegan a Judea, y entonces, digamos, en el caso ¿no? de los romanos, empezaron a tener el conocimiento de un Dios que ellos no conocían. Eh, los griegos, eh, Pablo, ¿no? cuando empieza a compartir el Evangelio Eterno con ellos, eh, se da cuenta que ellos tienen un altar a un Dios, dice, que no se conoce, ¿no? el Dios sin nombre. Pablo, ves, hace uso de eso, y dice, sí, ese Dios que ustedes no conocen es Jesucristo, el verdadero Dios que se hizo hombre y que murió por nosotros eh, en una cruz eh, para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Para esta gente, ves, eh, que pues, son filósofos y pues una gente no muy, muy culta, etcétera, etcétera. 
Y claro, ves, el conocimiento que ellos tenían, pues lo habían copiado de otros pueblos eh, y así sucesivamente. ¿Se entiende, no? Pues todo mundo se copia, ¿no? <risa> pues lo que pasa es que a veces pues no le quieren decir que es, que es la verdad. Eh, porque pues hay gente ¿ves? que se quiere presentar como innovadores, etcétera, etcétera. Eh, digamos, ves lo que es eh, computadoras. Eh, lo que la computadora es, pues es una eh, miseria ¿ves? en comparación al poder mental que Dios da al ser humano. Eh, la capacidad del poder mental que Dios dio al hombre, ves, eh, a Adán en la perfección cuando Dios lo creó. Eh, ni todos los seres humanos, ves, de las generaciones eh, subsecuentes, unidos, eh, llegan al polvo, ves, de lo que era Adán cuando Dios lo creó perfecto. Pero entonces ocurre, ves, que eh, entre tanto engaño, la gente empieza a creer bobadas. Es lo que dice el Señor. So, entonces ves, eh, Jesucristo no es un Dios de lo que la gente no a veces dice, no, Dios de blancos. Y a veces no tienen una idea de que los ángeles son blancos, ¿no? Y, y que son eh, rubios o, o pelo rojo, ¿no? Etcétera, etcétera. Eh, eso no es del Señor. Pues eso ya es eh, cosa, ves, de la gente que se quiere poner como gente superior a otros. Va entendiendo, ¿no? Ahora, los israelitas, ves, no son gente eh, de Europa. Y hemos mencionado eso, ¿no? Y es importante que lo sepa. Eh, los seres celestiales que Dios eh, presenta, eh, Dios le va a enseñar, ves, eh, cómo se ve un ser celestial. So, entre ellos no hay querubines, eh, serafines y este seres de luz que son allá los últimos, ¿no? Que eh, Dios no le da poderes, pero tienen... Eh, un honor que Dios les da. No son seres celestiales de luz. Uh, ahora, sin embargo, ves, el querubín es un ser celestial que excede en poder. El serafín es poderoso. Eh, los querubines están más cerca del trono de Dios, inmediatamente ves debajo. Entre más cerca está el querubín de Dios, más honores Dios da a ese querubín. Y entre más cerca, más poderes, más sabiduría, más inteligencia. Va entendiendo, ¿no? Y entre más lejos, pues, pues menos, ¿no? Eh, como digamos, eh, póngase a pensar, digamos, eh, en el sol, ¿no? El sol alumbra, ¿no? La luz que da el sol, que llega acá, se ve blanca, ¿no? Pero el sol no es blanco. Va entendiendo. So, sin embargo, ves, lo que está más lejos y más lejos, lo que se conoce ¿no? humanamente hablando, que inclusive en los escritos sagrados se habla eh, de, las huest de, los, de los astros ¿no? del cielo. Y después le quieren enseñar ¿no? que en los años de eh, 1700 o 1800 se hicieron esos descubrimientos. Eh, ¿De dónde? No? Esta gente ves, del tiempo que estamos conversando, si lo escucharan dijeran, no, oiga, pero esta gente está bien retrasada, ¿no? <risa> Y, y pues es la verdad, ¿no? Eh, pero en fin, ¿no? Pero repetimos, ¿no? So cuando la persona no eh, empieza a estudiar, ¿no? En supuestos estudios y le quieren inculcar y enseñar cosas, ¿no? Que son unas bobadas. Eventualmente ves eh, uno que conoce de Dios, que creció con las enseñanzas del Señor, pues se da cuenta. 
Si no, pues las otras personas ves, los aceptan como que son así. Te sirve si le enseñan eh, lo que ellos quieren enseñarles, pues la gente llega a creerse las bobadas mismas de ellos como verdad. Interesante, ¿no? So, entonces, el Señor, ves, no es Dios de blancos, no es Dios de negros, es Dios de todo, de todo lo creado. Pero lo que ocurre, ves, digamos, la gente que viene a esta zona, ¿no? que es geográficamente Irán, eh, Babilonia, o Medio Oriente, en lo que se conoce como el África. Eh, usted aprende, ves, que Moisés, inclusive, Eh, se casa con una mujer de Cusi, eh, ¿no? una etiopía. Eh, Salomón mismo ¿ves? se casa con eh, una mujer ¿no? que es sumamente hermosa, dice, ¿no? de, de esa zona. So, esta gente ¿ves? vivió durante un tiempo que no tenían que ver con griegos ni romanos, ni mucho menos ¿ves? gente que venía de más allá como Francia, ¿no? Inglaterra o Irlanda. O las Américas. Se entiende, ¿no? So, por eso entonces, ves, la cuarta bestia tiene que ver mucho, ves, con gente que implantó su propia, eh, su propio eh, credo, ves, eh, disfrazado eh, de tal manera, ves, que eh, cuando presentaban se creía que eran cosas del Señor, pero, pero no. So, entonces la gente empieza a hacerse, ves, de la apariencia de cosas que no son. Y esto es importante, ves, porque el Señor lo enseña. Eso son falsedades, eh, son eh, doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios. Ahora, eh, son seres celestiales, el ser humano, la maldad del hombre. ¿no? El diablo eh, se tornó en contra de Dios Eh, Dios lo lanza a la tierra junto con los demonios y en esta tierra Dios ha restringido el mal. Pero Dios siempre hace lo que quiere y entonces Dios eh, tiene bajo su dominio la maldad. Pues la maldad no hace lo que quiere. El que hace todo el tiempo lo que quiere es el Señor. Eh, lo que ocurre a veces es que Dios eh, permite ¿no? que ciertas cosas ocurran para que después la gente no diga, no, pues no sabemos, ¿no? Eh, no, a mí, eh, ahora usted puede decir, no, sí sabemos, ¿no? La maldad es una, es una miseria, ¿no? Dolor, sufrimiento, muerte, enfermedades. Eh, dice el Señor, sí, eso es lo que ocurre, ¿no? <risa> Interesante, ¿no? Bueno, so, entonces Jesús establece su iglesia. Eh, nótese, ves, que cuando el Señor eh, dice a los israelitas, no, mire, yo quiero que ustedes eh, no acepten a nadie, Un ciudadano, por ejemplo, no vamos a ir a esta porción bíblica. A veces hay gente que, que no entiende, ¿no? Y por eso estamos eh, eh, compartiendo, ¿no? Para que usted entienda lo que el Señor explica. So, en esta porción bíblica dice el Señor, ¿no? Que estudiamos, eh, creo que fue la última ocasión. A ver, déjame ver. Sí, la última ocasión. Dice, ningún hombre cuyos testículos estén aplastados o cuyo pene haya sido amputado podrá hacerse ciudadano del pueblo del Señor. ¿Se entiende? No? So Dios está diciendo, ves, esas costumbres no están en mi pueblo. So, lo que ocurre no a veces, digamos, en una tal mentada ¿no? religión cristiana, eh, ellos implantan ves, cre creencias de gente ves, que tenía dioses falsos 
y que vivían de acuerdo al delirio de sus mentes, pues la gente que servía eh, a ciertos reyes, ¿no? eh, a ciertos hombres, les hacían esto. Eh, les aplastaban sus testículos y le cortaban su pene. Eh, por lo menos si usted va eh, a algo que escribe ¿no? un profeta de Dios, eh, que pues después vamos a estudiar, ¿no? eh, en estas instancias eh, se habla de eh, lo que sucedió en la época del rey eh, Jerjes, quien gobernaba sobre 127 provincias eh, desde la India hasta Cus. El trono de Jerjes estaba en Susa, la capital del reino. En el tercer año de su reinado, él ofreció una fiesta para sus colaboradores y funcionarios, no para el ejército. Una fiesta de 180 días. Interesante, ¿no? Pero bueno, esto es para que usted tenga eh, un entendimiento ¿no? en esta porción bíblica que se encuentra eh, en un libro ¿no? que le llaman Esther. Pero eh, vamos a explicar después ¿no? esa cuestión. Es importante, ¿ves? Eh, porque los Medos y Persas, ¿no? eh, que son este pueblo, eh, pues no era el pueblo de Dios. Eh, los israelitas son el pueblo de Dios. Pero lo que ocurre, ¿ves? dice acá en esta eh, instancia, dice así. So, en el séptimo día de la fiesta, el rey estaba ya muy contento eh, a causa del vino. Entonces llamó a los siete eunucos eh, que lo atendían. So, eunucos eh, so, eran hombres ¿ves? que se les había eh, cortado ¿no? su, su pene. Y entonces Dios le había dicho a Moisés que le dijese a los israelitas que en su pueblo eh, no podían aceptar a alguien que se hiciese ciudadano si la persona era así. ¿Se entiende, no? Ahora, hay razón, pues hay razón porque Dios menciona esto. Ahora, lo que Dios le va a ir enseñando poco a poco, eh, ya usted está aprendiendo, ¿no? Porque es que Dios dice esto de antemano. Imagínese, ¿no? Moisés no ha entrado a la tierra prometida y ya Dios les está diciendo, no, mira, que hay gente que hace unas prácticas no detestables eh, y pues esta gente así no las acepten como ciudadanos. ¿Se entiende, no? Va, va entendiendo eso. Hay una diferencia entre lo que el Señor está enseñando y las cosas que se hacen en otros pueblos. Ahora, eh, lo hermoso que usted está aprendiendo es que pues el Señor vino a salvarnos de nuestros pecados, pues, de nuestra maldad, Pero el Señor no va a aceptar que usted le cambie las cosas como Él las ha planteado. ¿Se entiende? Dios no tolera esas cosas. Pues es más, pues Dios no tiene tolerancia. Lo que Dios tiene es misericordia. <risa> Eso. Eh, Dios es misericordioso, en verdad, ¿no? Bueno, sosteniendo ese entendimiento, so usted ya va aprendiendo, ¿no? Que Jesús, eh, cuando nace a esta tierra, ¿no? Su nombre es Jesús. Eh, Jesús no viene de la descendencia de eh, Abraham como, eh, digamos, eh, su linaje. ¿no? Jesús es hijo de Dios. Pero la promesa que Dios hace, el cumplimiento del propósito de Dios, se cumple ¿ves? cuando Jesús nace de una mujer hebrea. ¿Se entiende? No? So, Jesús, eh, cuando nace de eh, María, el papá de Jesús es Dios Padre. ¿Se entiende eso? Dios Espíritu Santo eh, desciende sobre María, dice, 
y María quedó embarazada. Hermoso, ¿no? Ahora, trate de explicarle eso a gente ¿no? que pues eh, creció eh, con los dioses falsos que tenían, con los ídolos que ellos se hacían y que vivían de acuerdo a los delirios de sus mentes. ¿Verdad que es casi imposible? <risa> Por eso ves cuando Pablo predicaba a Jesucristo en los griegos, los romanos, eh, pues para ellos se hacía algo muy distante, ¿no? demasiado eh, confuso. Eh, es más, ves, eh, para ellos eso era como algo imposible, más sin embargo ellos tenían dioses falsos, que eran demonios, eh, y también pues hacían de sus ídolos, hacían estatuas, les gustaba no hacer estatuas eh, de animales, de reptiles, de hombres, y pues ellos, ves, eh, tenían hasta mujeres, ¿no?, que eran diosas, Eh, imagínense ¿no? hasta dónde llegó la, la maldad. ¿no? <risa> y claro, y todo esto lo estamos ¿ves? Eh, compartiendo de los escritos sagrados. Aquí no estamos metiendo ¿ves? la historia del mundo. Eh, no se ocupa. ¿ves? Dios no ocupa las cosas del mundo. Si alguien le, le quiere enseñar que se ocupa la historia del mundo para entender los escritos sagrados, ese es un falso maestro. Eh, Jesucristo le explicó a los discípulos lo que los profetas decían de él, en ninguna instancia el Señor usó nada de ningún otro pueblo para explicar los propósitos del Señor, porque no los ocupa. Se entiende, ¿no? No los ocupa. Lo que ocurre es que cuando la gente se aparta del conocimiento del verdadero Dios, que Dios muestra no por medio de sus profetas, y que es Dios Espíritu Santo el que abre el tercer piso, pues la gente empieza a hacer un montón de bobadas y se las llegan a creer. Va entendiendo. Eso, eh, eh, que no le den eh, mentira por verdad. So, por eso en varias ocasiones, cuando eh, ya usted está aprendiendo la solidez ¿no? de los escritos sagrados, es lo que usted va a tener columna vertebral, ya usted tiene entendimientos que el Señor le ha dado, Ahora usted va a ir entendiendo más profundo por qué es que las cosas están como están en el mundo. Interesante, ¿no? So, vamos a ir ahora acá con... Eh, déjame ver, vamos a ir con Pablo. Eh, en esta porción, eh, Pablo escribe no eh, y menciona esto. Dice, pues, lo que se conoce, eh, Dios está revelado desde el cielo. Eh, es su ira. Esta es contra de los que se rebelan contra él y cometen injusticias contra todos. ¿Se entiende? No solo lo que Pablo está diciendo es, esta gente cree un montón de cosas no ridículas, absurdas, pero ellos creen ¿ves? que los ridículos somos nosotros, dice Pablo. Pero para que no se confundan, dice, el Señor eh, manda destrucción desde los cielos. Y es lo que ocurre, ¿no? Digamos, los reinos que usted aprende, digamos, los babilonios, cayeron. Por más que trabajen, ¿no? Por más que ellos quieran mantener su reino, Dios dijo, van a caer. Imagínense, ¿no? Que cómo pueden derrotar a semejante ejército, eh, mejor armas de su tiempo, gente bien preparada, ¿no? Soldados eh, listos, ¿no? A combatir, eh, no tienen que dormir, 
eh, no tienen que andar con tanto equipo. <risa> uh, muy entrenados y cayó, el, y cayó el reino. Ahora explique eso. Ahora, en la historia del mundo le van a contar un cuento. Pues le van a contar una fantasía. Van a encontrar una cuchara, un plato y alguien que escribió alguna bobada y entonces de ahí se agarran para explicarle. ¿Se entiende? No? Por eso es que usted no puede confiar eh, en la historia del mundo, sino en lo que Jesús muestra por medio de su profeta. Es lo que es veraz. Es lo que es. Eh, no es una eh, cosa ¿no? que Dios le va a mostrar como las cosas del mundo. So, entonces, Dios los tumba. Dios los trae abajo. Eh, los medos y persas, imagínense, ¿no? eh, en los babilonios, estaba un tipo no burlándose de Dios, mandó a sacar los utensilios sagrados del Señor y empezó a hacer una fiesta. Y hasta uh, borracho como estaba, ¿no? Se le vino un miedo y se le cambió su rostro, es lo que usted va a aprender, ¿no? Y pues el tipo vio una mano que escribía y no sabía qué era, ¿no? <risa> y lo que la mano describe es pues que había sido hallado falto y que había sido pesado, ¿no? Y que su reino había sido dado a los medos y los persas. Pero cómo, ¿no? Y que no tenían el mejor reino, la mejor armada de ese tiempo. Eh, para Dios eso es insignificante, ¿no? Eso eh, entonces cayó Babilonia. Imagínense, medos y persas. No van a caer. Dios dice, no, van a llegar a su fin. Y Dios los trae abajo. Eh, por eso usted va a aprender, ves, con Daniel y otros profetas. Eh, como se ya aprendió, ves, que Jesús que es el ángel de Jehová, iba adelante de los israelitas. Y es el que les iba abriendo el paso para que ellos eh, llegaran hasta donde él los llevaba. Ese Jesús, que es el Señor, Jehová de los ejércitos, es el que ve Balán, ¿no? el profeta que fue comprado ¿ves? para maldecir al pueblo de Dios. El tipo ve que viene Jesús. ¿Usted entiende eso? ¿Ves? Esta gente tenía un conocimiento de que hay un Dios verdadero. Pero ahora en día, ves, una talmentada ciencia eh, lo lleva a fantasías, ¿no? Eh, de gente con orejas eh, puntudas, eh, se crean su propia eh, ilusión, ¿no? Su propia fantasía. Y entonces Dios dice, ves, que pues esta gente llega a creer bobadas. Esta gente no, ¿ves? Esta gente entendía. Es decir, ¿ves? Esta gente era personas, ¿ves? Que entendían que hay un cuerpo físico y una mente. <risa> eh, Imagínense, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, eh, Dios les está enseñando y les muestra, ¿no? Que Él es el que les está abriendo el camino. So, estos pueblos conocían que hay un Dios y que cuando Dios dice, ves, esto se va a hacer, se hace. Ellos tenían miedo al verdadero Dios. Imagínense ahora en día, ¿no? Por ejemplo, usted ve en el tiempo que vivimos, ya usted sabe que estamos en el tiempo, ¿no? De los pies, el hierro mezclado con barro, donde el hierro cree que es oro. So, estos pueblos creen que son la gran cosa, ¿no? 
Y pues no. ¿ves? Es lo que Dios les está diciendo. ¿ves? No son, son, son lo, el residuo de lo que queda. ¿no? <risa> Pero ellos creen ¿ves? que son oro y plata. Y Dios dice, no, no llegan ni a bronce. <risa> de acuerdo ¿ves? a los estandartes humanos, ¿no? Dios dice, no, pues estos no llegan ni a bronce y se creen plata y oro. Pues lo que son, dice, son barro y hierro. Y no se puede mezclar el uno con el otro. So, estos pueblos pues, creen que son la grande cosa, ¿no? Usted ve ahora en día, digamos, las guerras que ocurren. Eh, ridículas, ¿no? Ni con todo el armamento que tienen. Y, y no pueden derrotar a otro pueblo. ¿Usted cree que es casualidad? No, no es casualidad. Es el Señor. Pues Dios se interpone. Ya Dios dijo que no se pueden unir. Y entonces lo que Dios hace en ciertas instancias es que Él permite, ¿no? Y entonces vienen ideologías que, que son bobadas. Imagínense, ¿no? A veces le quieren enseñar eh, de ciertos personajes, eh, de unos tipos, ¿no? Que escriben unos libros que pues son cosas infantiles y se las llegan a creer como verdad. ¿Se entiende, no? Se llegan a creer bobadas y entonces quieren perder esas bobadas a la gente y la gente se las cree. Y después lo que ocurre es desgracias, muerte. Gente muere por ideales estúpidos. ¿Va entendiendo? ¿Es esa obra de Dios? Claro que no. Dios no tiene nada que ver con eso. Ahí se lo ganó a pulso el ser humano, ¿no? Y Dios dijese, no, pues pónganmele una medalla porque pues le atinó, ¿no? Es, 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 es un genio ese tipo. <risa> Y entonces ves usted encuentra de gente que escribe ¿no? uh, ridiculeces, eh, digamos el comunismo, el socialismo. Y todavía hay gente ¿no? que cree semejante bobadas. Esas cosas no funcionan. ¿Pero qué es lo que ocurre? No, bueno, lo que el Señor le dice, la gente se aparta tanto de Dios que entonces llegan a creer esas bobadas. Eh, no existe eso, ves, no funciona. Lo que Dios nos dice, ves, en el tiempo que estamos, que pues la gente va a tratar de unirse, aunque unos crean que son oro, ¿no? Y otros crean que son plata. Eh, Dios dice, no, a mí, pobrecitos estos, ¿no? No llegan ni a bronce y creen que son plata y oro. <risa> eh, claro, ves, pero ¿y quién les ha dicho eso a ellos? A mí, ¿quién es el estandarte que tienen? Bueno, pues, señor, ellos... Supóngase ¿no? que el Señor preguntase. Es una suposición ¿no? que el Señor preguntase. Pero ¿y ¿Cómo esta gente cree que son plata y oro? Y llegar a un ángel celestial ¿no? después de hacer un estudio ar arduo y de haber hecho una psicología social y una psicología, ¿no? uh, eh, la ridiculez ¿no? del mundo. Es una suposición. Ningún ángel va a hacer eso, ningún ser celestial. Y dije, no, bueno, Señor, ellos mismos se han hecho este estandarte. a mí. <risa> Ellos mismos se dan su calificación. Ah, entiendo, ¿no? Eh, tiene, tiene lógica, dijera el Señor. Tiene, tiene mucha lógica esa cuestión allí. ¿Verdad que no ves? Eh, con los estandarteres de Dios son muy elevados. Y Dios dice, no, ni siquiera llegan a bronce. Y creen que son oro y plata. El reino de oro ya pasó. El reino de plata ya pasó. El reino de bronce ya pasó. Y estamos en el reino de la cuarta bestia, ves que sufrió una herida 
de muerte. Eh, va a tener vida de regreso, ¿no? Dice, no, estaba, aparecía muerta, ¿no? Eh, pero volvió a la vida. Es decir, pues no estaba muerta, parecía muerta. Eh, digamos, eh, lo que el Señor enseña, ¿no? Eh, hay una cosa profunda ahí que no se puede explicar, ¿no? Todavía. De acuerdo, de acuerdo a la secuencia, ¿no? Que seguimos eh, en el hilo del pensamiento de este primer ángel, ¿no? Del mensaje. Entonces Pablo sigue diciendo, ¿no? Dice, ellos conocen la verdad, pero la oculta con la maldad que practican. So, ellos conocen, ¿no? O sea, que se hacen. Lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien, porque Dios mismo se lo ha mostrado. Porque lo que Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que eh, lo hace ser Dios, eh, se ha hecho eh, claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo esto con facilidad. Observad la creación de Dios. Pero no, no, no se llama creación, se llama naturaleza. En serio, es una naturaleza, sí, es una naturaleza. ¿Y por qué se llama naturaleza? Bueno, porque la podemos estudiar y podemos contarnos el cuento que queramos. Ah, entiendo, no, no, para mí sigue siendo creación. Y no es un cuento, ves, Dios la creó así. En verdad, pues es la única realidad que existe. Eso va entendiendo ¿no? el contraste de lo que Pablo está diciendo. So, Pablo no es un filósofo, pero Pablo está hablando ¿ves? con gente que creen que son una eminencia y que son unos grandes pensantes y que pues sin ellos el mundo estaría perdido, ¿no? Por eso es que son bronce, ¿no? <risa> Dios dice, pues pónganmele una medalla de bronce por lo menos a esto, ¿no? Eh, me da mucha lástima, dice el Señor, pónganmele por lo menos la de bronce. Eh, se entiende, ¿no? Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. So, si usted se pone a observar no inteligentemente, eh, digamos usted ve pueblo contra pueblo que se levantan en guerra, todo eso va a estar hasta que el Señor venga, ¿no? Pero aparentemente, ¿no? Eh, cada persona, cada pueblo excusa lo que hace, ¿no? Y cada persona también de igual manera, ¿no? Dice, no, pues, eh, yo no creo en eso. Yo creo, ¿no?, que hubo una evolución. Oiga, ¿en verdad usted cree que las cosas han evolucionado? Bueno, a mí, con permiso, ¿no?, porque eso no es inteligente. Eso es negarse, ¿ves?, a la verdad. ¿Se entiende, no? Por eso, eh, cuando usted ve la creación de Dios, eso es algo hermoso, ¿no? Imagínese el océano. Eh, los ríos, los lagos, las montañas, los animales. <coughs> so, todo, el que, todo lo que usted ve en la creación lo ha creado Dios, no es producto de la casualidad, eh, no es producto ¿no? de moléculas y partículas que se golpean en la media neurona de ellos, ¿no? y entonces ellos han llegado a creer eh, bobadas. ¿Se entiende? No? Pero hacen maldades. Y la maldad que Dios condena, entonces dicen que eso está bien. Entonces uno dice, pero ¿cómo va a estar bien eso? Sí, porque nosotros vamos a llegar al más allá y al infinito. En serio, ¿no? <risa> y, y lo que ocurre, pues, es que pues engañan a gente, ¿no? 
haciéndole creer esas bobadas como verdad. So dice, así que la humanidad no tiene excusa alguna. Aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece, ni le dieron gracias. So lo que Pablo les está diciendo es, en un tiempo, pues toda la gente eh, conocía y respetaba a Dios. Eh, pero a medida que la persona se aparta, pues entonces empiezan a negar al Señor. Terminaron, dice, pensando, oh, aquí está, ¿no? esta, esta eh, traducción dice palabras, eh, la palabra dice bobadas. ¿no? Terminaron pensando bobadas y se cerraron el entendimiento. Eso, vamos a explicar esto, ¿no? Como Dios lo muestra. So, para que usted pueda entender esto, tiene que hacerlo desde lo que Dios muestra, ¿no? La creación. So, Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Formó el cuerpo del polvo, ¿no? El polvo de la tierra. <risa> y ese polvo se cree que es oro y plata, ¿no? El polvo de la tierra, dice Dios, lo formó y formó a Adán. So, el Señor no formó a Eva del polvo. Pero, ¿ves? Eh, hay ciertas enseñanzas ¿no? de eh, dioses falsos que tienen a una mujer ¿no? como diosa y que esa diosa no sé qué, y que, eh, bueno, odiosa tal vez sea, ¿no? pero es una diosa. ¿no? Entonces, estos pueblos ¿ves? tenían dioses que eran mujeres. Eh, usted aprende de un pueblo ¿no? que tenía una diosa que se llama Acera, y que inclusive ellos ves eh, las, pro, las eh, sacerdotisas de estos pueblos eh, que eran prostitutas. Por eso el Señor dice, ves, que no se haya prostitutas en mi pueblo, dice el Señor. Aquí no hay prostitutas, dice el Señor. Aquí lo que van a ver eh, son muchachas ¿no? que al casarse eh, van a llegar virgen a, a casarse y Eh, de igual manera ves eh, Dios no acepta la adoración a dioses falsos pero estos pueblos ves tenían dioses falsos y pues ellos lo hacían ves pues para que las mujeres se prostituyesen se entiende no son eh, las prácticas de ellos después que ellos prostituían a estas mujeres es más eso usted lo va a aprender que Jesús mismo se lo va a enseñar y esa es una que dice el Señor esa es una maldad Ellos saben, por eso Pablo, cuando está conversando ¿ves? con romanos o griegos, él sabe lo que les está diciendo porque es lo que ellos han hecho. Ellos han creado eso, no es de Dios. Y entonces ellos tienen ¿ves? sus diosas, eh, los romanos no tienen sus diosas. Eh, y entonces para ellos, ves, eh, las mujeres a veces eh, tenían ciertos puestos ¿no? de, eh, de importancia ¿no? entre su reino, es que Jesús le enseña. So, no estamos hablando de la historia humana, uh, no, que pues cada quien cuenta su cuenta. ¿no? Pero está allí, ¿no? Y pues uno dice, bueno, ¿qué quiere? No? ¿Que le conteste esto? Bueno, aquí está, ¿no? Ah, una A+. Plus. Ya, ya sabía, ¿no? Pero no se cree eso, ¿no? Ese es un cuento que se han inventado. So, el Señor dice lo siguiente, ¿no? So, Acera era una diosa uh, falsa, pero la habían creado porque pues habían prostitutas. ¿Se entiende? No? Y entonces esas prostitutas llegaron una vez eh, al campamento de Israel y el señor Matobes mandó una plaga. 
eh, porque se habían contaminado ¿ves? con una creencia eh, de lo que Pablo le está diciendo, de gente que se creyó sus bobadas y se le cerró su mente. So, el entendimiento se cierra, ese cierra ves cuando las personas creen la necedad y se hacen tercos. So, ya no hay manera ves de que, que se le abra. <risa> Oiga, si Dios no puede, pues mucho menos nosotros. ¿no? Pero ese punto ves Dios lo conoce, pero Dios lo muestra para que usted no se confunda, ¿no? Y entonces la gente dice, no, bueno, la gente sigue de necio, y de necio, y de necio, no, no, que sí, que sí, pero saben que es mentira. Y al final, pues entonces, después se llegan a creer la mentira. Y al creerse la mentira, pues Dios dice, pues esos son unos bobos, ¿no? Eh, son gente, ves, que se ha llegado a creer unas eh, estupideces, ¿no? So, terminan pensando estupideces, bobadas, tonterías, idioteces, Son palabras correctas en el español. Y se cerró su entendimiento. Es decir, pues, se negaron a creerle al Señor. Ahora, se creían sabios, pero solo eran unos tontos. <risa> a veces da risa, ¿no? Eh, porque eh, yo no sé, ¿no? Yo sé un poco ves, de la matemática física, eh, un poquitito, ¿no? Eh, Dos por dos, cuatro, ¿no? Imagínense, así de, de harto es mi conocimiento en la física y la matemática. <risa> y pues a veces no, da risa, ¿no? En las leyes de la física, lo que se entiende, ¿no? En eso no es conocimiento de Dios. Eh, me explico, ¿no? Digamos, el que la Tierra gire en derredor de su eje no es una ley de la física. La tierra gira en derredor de su eje porque Dios la estableció así. Esa es la verdad. Pero la gente que se niega a aceptar la verdad le va a decir, no, es que hay una, hay una fuerza gravitacional y hay una ley de la física. En serio, ¿no? Ah, interesante, ¿no? Oiga, eh, pónganmele una medalla, dice el Señor, ¿no? <risa> so, esas cosas ves que ocurren. Pablo les está enseñando a estos tipos ¿no? que se creen unas eminencias. Eso es lo, el poder de Dios, les dice. Eso, eso, aunque usted crea que usted entiende eso, no lo va a llegar a entender. ¿Se entiende? No? Es como que, eh, supóngase, ¿no? eh, usted está en el mar y se introduce bajo el agua. Y entonces usted dice, bueno, eh, voy a, eh, a profundizarme. Y voy a tocar el fondo del mar. ¿no? ¿En serio usted va a poder hacer eso? Sí. Oiga, pero si hay peces ves que no llegan ni tan profundo y usted puede hacer eso. Sí, puedo, puedo sí. En serio. Oiga. <risa> es que la ley de la física eh, me enseña eso. Ajá, no. ¿Y quién es esa ley? No es algo que nosotros hemos estudiado. Ah, entendemos, ¿no? O sea, que es limitado. Es la media neurona de ustedes. Sí, eh, se entiende. ¿no? Eh, por lo menos, ves, eh, cuando usted entiende un poco ¿no? de las ciencias humanas, ese es el conocimiento del hombre. Eh, son las cosas eh, no operan, ves, con el conocimiento del hombre. Eh, por ejemplo, ¿no? eh, supóngase, ahora en día, eh, la gente no 
eh, tiene más creencia a las cosas de la tecnología. ¿no? Y hay gente ¿no? que empieza eh, a propagar, a hacer una propaganda ¿no? de las cosas, de la innovación, de la tecnología y tecnología. Y, y entonces uno dice, no, pero si eso es, eso no es la gran cosa, ¿no? Pero para cierta gente sí. Y es lo que Pablo le está enseñando, ¿no? So, eh, por ejemplo, imagínense que alguien inventó una supuesta ¿no? supercomputadora. Bueno, esa supercomputadora eh, no es tan veloz como se dice, ¿ves? Eh, en verdad, pues el ojo humano es más veloz que una computadora, ¿no? Para parpadear inclusive. Pero eso es lo que el hombre cree, ¿ves? Que es la gran cosa. So, eh, tiene su lugar, ¿no? En las cosas del mundo. Pero es lo que ocurre, ¿ves? Esta gente... Eh, eh, claro, no todos, ¿no? Hay gente que tal vez eh, tiene el conocimiento de Dios y usted sabe, ¿no? Las ciencias, digamos, se usan en el campo de la medicina, etcétera, etcétera. Eso tiene en su lugar allí. Eh, lo que Dios está diciendo es cuando la gente cree que esas cosas pues, son eh, en verdad conocimiento. No lo son. Eh, por lo menos eh, se recuerda, ¿no? Que compartimos que Dios le dice a los israelitas, miren, esta tierra que los voy a llevar es diferente de la tierra de donde vienen. Aquí llueve. <ríe> Ahí no llueve mucho, ¿no? Entonces imagínense que alguien le dijese, donde no llueve mucho, ¿no? Algo está pasando ¿no? con, con el universo ¿no? y la tierra. No ha caído agua acá. Pues si aquí no llueve mucho, amigo, no sé si se ha dado cuenta, ¿no? Pero... <ríe> El clima, el clima de aquí no es el mismo de allá. Entonces el Señor le muestra a ellos ¿no? y le dice, yo soy el que traigo la lluvia. Se entiende, ¿no? So, supóngase que alguien se inventa ¿no? eh, algún instrumento que mide eh, como cuando llueve ¿no? y cambia la atmósfera y la humedad y le da nombres, etcétera Y tanta cosa, ¿no? Y lo que uno ve dice, sí, va a llover, ¿no? Con solo ver el cielo, dice, sí, va a llover. No, no va a llover. Que Dios mismo le enseña, ¿no? Cómo usted leer el cielo para ver si llueve o no llueve. Pero entonces, ¿ves? Ya cuando la gente se creó ese instrumento, ya cree que son la gran cosa, ¿no? Es lo que Pablo está diciendo acá. So, terminaron pensando bobadas y se cerraron al entendimiento. Se creían sabios, pero solo eran unos tontos. Y cambiaron la grandeza del Dios inmortal para adorar ídolos hechos con forma de simples hombres mortales, aves, eh, cuadrúpedos y serpientes. Interesante, ¿no? So, eh, la gente estaba llena de pecado y quería hacer solamente el mal. Eh, por eso Dios permitió que fueran esclavizados por los pecados sexuales que cometían y deshonraron su cuerpo unos con otros. Eh, cambiaron el verdadero Dios, por uno de mentira. ¿Por uno qué? De mentira. Eso no es verdad. So, cuando Jesús empieza a instruir a sus discípulos, Jesús les enseña que lo que tienen que enseñar es lo que Él les enseñó. Jesús les dice, ustedes no tienen eh, ningún maestro sino yo. Es más, Jesús les dice, ves, aquí el maestro soy yo. Se entiende, ¿no? So, para que no se confundan, ¿no? Como en los otros pueblos, que ellos creen, ¿no? Que descubren algo. Eh, y entonces, eh, otro 
discípulo de esa persona no se hace maestro. Y después dice, no, este, el maestro mío estaba equivocado en esto. Eh, yo estoy proponiendo esto. Y a ellos les encanta eso. ¿no? <risa> a veces no da risa. Eh, la gente no, inclusive en las cosas de los idiomas. Imagínense, ¿no? Se, se confunden tanto porque pues nunca dicen la verdad. Siempre tratan de, de decir un cuento que es mentira. Pero si usted dice la verdad, pues es sencillo. Escribe y punto. <risa> Pero pues claro, ¿ves? No, no quieren uh, hacerlo. Y no importa qué idioma usted eh, quiera conversar, ¿no? Eh, hablando de idiomas, ¿no? Por ejemplo, el hebreo, que es el que se escribió eh, los profetas antes de Jesús y el arameo, y después de Jesús eh, en griego. ¿no? Los apóstoles escriben en griego. Interesante, ¿no? ¿Por qué no escribieron en hebreo? ¿No? ¿Por qué no en arameo? A mí, en Jesús mismo, eh, inclusive, ¿no? En fin, ¿no? Para en otra ocasión. So, esta gente dice se creían sabios. Y entonces, digamos, usted aprende, ves que cada reino tiene sabios, eh, tiene magos, hechiceros, adivinos, espiritistas, eh, gente ¿no? que habla con los muertos, eh, pitonizas, historiadores, escritores, científicos, pensadores. ¿no? Y Pablo dice, ya, eso es lo que ellos creen. ¿no? Entonces dice, de la misma forma, eh, los hombres dejaron de tener sexo con las mujeres. So, nótese, ¿no? So, los hombres dejaron de tener sexo con las mujeres, que es lo por creación, lo que Dios hizo, ¿no? Y empezaron, empezaron a desearse entre ellos. So, entre los griegos, pues había mucha gente, ves, eh, homosexual, se conoce ahora en día, ¿no? Pero eh, a mí me gusta usar lo que el lenguaje que el Señor enseña, ¿no? Eh, Dios dice, ves, perros. Y por eso eh, mencionábamos ¿no? en ocasiones anteriores que pues Dios va a usar un lenguaje bien duro. Pero es lo que Dios enseña. Si usted tiene una queja, pues eh, preséntela delante del Señor. <risa> Pero ¿por qué es que ocurre eso? No? ¿Por qué es que eh, pasa esa cosa? Bueno, es porque esta gente se apartó de quién? Del verdadero Dios. Imagínese, ¿no? si usted empieza a creer bobadas, Después usted va a empezar a creer cosas que pues van en contra de lo que el Señor ha establecido en la creación. ¿Se entiende? No, eso no es un misterio. Pues eso es lo que Dios le está enseñando. So, dejaron de tener sexo con mujeres, que es lo normal, dice el Señor. Y empezaron a desearse entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron en sí mismos el pago merecido por su desviación. ¿Se entiende, no? So, lo que ocurre es eso, ¿no? Que la gente le quiere enseñar eh, bobadas y estupideces creyendo que son sabios, creyendo que son gente eh, inteligente, ¿no? Imagínense, ¿no? en ciertas instancias eh, a veces se quiere poner como que las cosas no de la creación en la naturaleza, ¿no? la hermosura de la creación de Dios, como que si tiene algo que ver con una cosa que le llaman el arte. ¿no? Y de gente ves que, que son pintores y entonces pintan un atardecer 
y ellos le dan un matiz y se crean su propia no ridiculez, ¿no? Y ven lo que ellos quieren ver, ¿se entiende? Ahora, a mí Dios me enseñó, ¿ves? Desde mi niñez, que no, pues que la creación la hizo el Señor. Y hay cosas hermosas en la creación. Usted ve las flores, el que uno vea una flor y diga, oiga, qué hermosa esta flor, eh, no lo hace a usted una persona, ¿ves? Eh, afeminado, ¿se entiende? O homosexual como se entiende ahora, ¿no? Pero Dios dice diferente. Es más, usted aprende, ves, que Jesús hace una comparación con él como los lirios de los valles y la rosa de Sarov. ¿Usted entiende eso? So, no está diciendo, ves, nada que ver con algo sexual. Está haciendo algo, ves, una comparación con la belleza de la creación del Señor. ¿Entiende? Pero este es el Señor, ves, el que nos enseña de esa manera. En los pueblos que no son del Señor, pues han llegado a creerse bobadas, ¿no? <risa> no, es que es un artista y así como artista, ustedes saben cómo son los artistas, ¿no? En serio, ¿cómo son? Pues tiene que buscar inspiración, ¿no? O sea, que el Señor se inspiró entonces. <risa> Verdad que, que no tiene sentido, ¿no? Son cosas de, de eh, despiación en la mente. Ahora, me gustaría que usted entendiese esto, ¿no? Um, vamos a ir de regreso, porque esto es importantísimo eh, para que podamos continuar antes que entremos al profeta Josué. Porque Josué va a estar en la conquista, ¿ves?, de los pueblos, más que Moisés. Aunque Moisés eh, peleó con ciertos reyes que se mencionan ahí, ¿no? Dios dio victoria eh, a Moisés. Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Dios dijo que no entraba y pues no entró el tipo, ¿no? Triste, ¿no? Triste. Pero Dios tenía algo preparado mucho mejor para él. En fin, ¿no? Entonces vamos a ir a una porción acá que el Señor muestra. Eh, porque a veces ¿ves? quieren confundir a la gente eh, con estudios supuestos científicos. Eh, después la gente habla ¿no? de, una gen de la genética, habla de de la biología y creen que ellos son los que entienden las cosas. ¿no? Eso es un engaño. Eh, por ejemplo, no estamos explicando. Eh, la Tierra gira sobre su eje no porque hay una ley de la física. Pues eso es una, es una ridiculez. ¿no? Eh, no, dice, eh, es Dios quien lo hizo así. La ley es simplemente, ves, la media neurona del hombre tratando de entender lo que está allí que Dios creó cuando se aparta de Dios. ¿Se entiende? No? Eh, por eso usted aprende, ves, que Dios a los israelitas eh, no les da sino eh, sus leyes, estatutos y ordenanzas. Y constantemente Dios les dice, ves, que lo que ellos tienen que hacer es, y lo que Dios pide es obediencia. Pero eh, vamos a ir a esta porción bíblica. Eh, digo Biblia, no para que entienda, pero es el profeta, ¿no? So, vamos a ir, eh, vamos, creo que fue... Esta porción donde habla el profeta Moisés eh, en cuanto eh, a la manera ¿no? de eh, tener eh, sexo. Ah, so, en, en esta parte dice el Señor, no le dice a Moisés, dile a los israelitas que yo soy el Señor su Dios. Ahora me gustaría que usted entienda esto y por eso estamos eh, presentándonos, inquiriendo, so, Dios 
nos explica. So, Pablo está explicando el por qué la gente eh, hace ciertas cosas y manifiesta ciertas cosas que hacen. Eso, dice, es producto eh, de lo que ellos creen que son sabios, pero dice que son, son unos tontos, ¿no? Se han creído bobadas. Se entiende, ¿no? Ahora, so dice acá, no sigan ustedes las costumbres de Egipto, el país donde vivían antes, ni las costumbres de la gente de Canaán, la tierra a donde yo los llevo, ni tampoco vivan conforme a las leyes de ellos. Cumplirás mis mandamientos, obedecerán mis leyes y vivirán conforme a ellas, pues yo soy el Señor su Dios. Eh, lleven a práctica mis leyes y mandamientos, pues quien los obedezca vivirá gracias a ellos, pues yo soy el Señor. Eh, ningún hombre debe tener sexo con sus propios familiares, porque yo soy el Señor. Eh, no tengas sexo con tu mamá, eh, no tengas sexos eh, con eh, la... Eh, no deshonres a tu papá, no. Dice, no tengas sexo con tu propia hermana, no tengas sexo con, con tu nieta, con tus nietos. Se entiende, ¿no? Eh, no tengas sexo con tu madrasta, eh, no tengas sexo no con la hermana de tu papá, eh, con la hermana de tu mamá, y después sigue diciendo no una lista. Y dice acá, no, no tengas sexo, dice, eh, no te corrompas teniendo sexo con la esposa de tu vecino, eh, no tengas sexo con la mujer mientras esté en su periodo menstrual de impura, eh, no tengas sexo con otro hombre como si fuera mujer. Eso entiende, ¿no? So, nosotros repetimos, ¿no? Es mi testimonio. Yo crecí desde mi niñez con las enseñanzas del Señor. So, el que la gente practique estas cosas, eh, mi entendimiento ves, no es mío, es Dios. Dios me enseña que lo que ellos hacen es producto, ves, de que ellos creen algo que es mentira. So, Dios dice, ves, ellos son, de acuerdo a ellos, Eh, personas sofisticadas, inteligentes, sabios, etcétera, etcétera. Pero lo que Dios dice es que la manifestación que uno ve de eso es que ellos son unos bobos. No son eh, gente ves, ilusa que ha creído cosas que son mentiras. Pero en un tiempo, ves, como Dios es justo, pues Dios les muestra, inclusive en la creación, ves, que hay un Dios. <risa> Ya vamos a ir con un tipo ¿no? que dicen que eh, postuló una eh, teoría ¿no? de la sobrevivencia del más fuerte. Y pues claro, ¿no? ellos creen que son los más fuertes, ¿no? A mí, por supuesto, ¿no? <risa> en fin, nos lo dice acá. Eh, no tengas sexo con otro hombre como si fuera mujer, porque eso es un pecado abominable. So, vamos a ir con Pablo. Pablo vivió mus- muchos años más tarde ¿ves? Que, que Moisés. Y esto ya viene desde ese entonces, ¿no? Pero qué, ¿por qué es que ocurre? Bueno, porque eh, es una práctica ¿ves? que la gente hace. So, Dios les dice también a ellos que no coman ciertos alimentos. Eso <coughs> va entendiendo, ¿no? So, será entonces que, imagínense, ¿no? Si yo eh, eh, me pongo de ejemplo, ¿no? Digamos, yo no como puerco, pero pudiera comer puerco, sí. No, a mí hay gente que lo come, ¿no? Y dicen las carnitas y no sé qué, pero yo no como puerco porque Dios dice que no me coma el puerco. 
Y entonces la gente que dice, no, pero Dios tiene cosas más importantes que estar pensando que come usted no come. Ya ve, sabe, eso que usted acaba de decir es una bobada. Es lo que Dios me enseña, ¿no? <risa> y pues ya usted no cae bien, ¿no? Ya la gente empieza a verlo un poco distinto. Y pues es lo que ocurre, ¿no? Por eso eh, usted va a aprender, ves, que eh, Jesús caía mal. Pues Jesús caía mal entre su propia gente. Y la razón es, ves, porque pues él no se iba por las enseñanzas uh, de los fariseos, sino por lo que su padre había dicho que se enseñase, ¿no? Lo que el mismo Jesús dijo a, a los israelitas de antaño que, que, que practicase. So, cuando usted practica algo, no, no es algo que usted nació así. Se entiende, ¿no? Pero es lo que esta gente malvada le hace creer a otros, Y entonces ellos quieren hacer creer sus mismas bobadas. ¿no? Eso no es así. ¿Se entiende, no? Ahora, eh, de ahí entonces ves eh, lo que Dios le está diciendo. Ves que eh, dice acá, dice, cambiaron la gloria de Dios por eh, reptiles, eh, perdón, por réplicas de hombres mortales, eh, de las aves, eh, de los cuadrúpedos, y de los reptiles. Entonces se hicieron de un montón de estatuas, ¿no? Yo no sé si ha entrado a un museo. Ahí encuentra pinturas, ¿no? De supuesta gente, ¿no? De eh, grandes pintores, eh, grandes escultores. Y uno dice, no, pero, pero todas esas es una bobada, ¿no? <risa> a mí, eso es lo que Dios me enseñó desde este, mi niñez. Y es lo que estamos compartiendo, ¿ves? Que Dios eh, enseña. So, lo interesante entonces que sigue diciendo, ves, eh, por eso Dios dice los entregó. Es decir, ves, Dios se apartó de ellos. Y entonces dice, eh, los entregó a los malos deseos de sus corazones. Se conducen eh, a la impureza sexual. De modo que eh, degradaron sus propios cuerpos los unos con los otros. Eh, cambiaron la verdad del Dios por la mentira, adorando y sirviendo eh, a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. <coughs> Se entiende, ¿no? So, so Pablo está diciendo, ves, eh, por tanto, dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, dice, las mujeres cambiaron eh, las relaciones naturales por las que van contra de naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron de tener sexo con la mujer y se conducieron a pasiones lujuriosas eh, los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos in, indecentes y en sí mismos eh, recibieron el castigo que merecían su perversión. Es decir, ¿ves? Dios manda enfermedades. Eh, Dios manda enfermedades ¿ves? Eh, que, que son castigos de Dios. So, no es lo mismo, ves, que un hombre tenga sexo con una mujer a que un hombre tenga sexo con, con otro hombre. Se entiende, ¿no? Pero ¿por qué pasa eso? Bueno, es cuestión de maldad. Lo que Dios le enseña es, ves, que la gente se aparta de adorar al Creador y empieza a adorar dioses falsos. Empieza a adorar ídolos que ellos se hacen y entonces 
por consecuencia, por consecuencia empiezan a vivir de acuerdo al delirio de sus mentes. Eh, casi todo es lo que le enseñan eh, a la gente, ¿no? Y, y no me malentiendan, ¿no? Nosotros hemos, eh, tenemos estudio ves, en las cosas del mundo y eso se ocupa en el mundo. Eh, pero en verdad lo que se ocupa, ¿no? So, hay cosas que se enseñan, ves, que pues son unas bobadas, eh, estupideces, ves, eh, que son credos de gente, ves, que adora a dioses falsos. Eh, yo no. Se entiende, ¿no? So, y por eso mencionábamos, ves, la importancia, digamos, eh, nuestro país, ¿no? Nuestra nación, los Estados Unidos de América. Eh, el rey que yo tengo es Jesús. ¿no? Yo no sé qué rey usted tenga, pero Jesús, que es mi rey, es quien es mi cabeza. Se entiende, ¿no? So, por eso ves cuando uno viene a los escritos sagrados, usted encuentra la verdad que Dios le enseña. Pero usted decide si usted quiere creerle a Dios o no creerle a Dios. Pero es por eso ves usted ve que hay gente no que decide no optar por eh, tener pasiones vergonzosas, dice hombre con hombre, eh, mujeres con mujeres. Eh, Dios dice ves que esas cosas son producto eh, de una mente eh, pecaminosa. Es un tipo de maldad. Eh, lo que ocurre ves entonces después es que pues hay gente que quiere decirle que eso es normal. Y Dios dice que eso no es normal. ¿Entiende? Ahora, vamos a explicar esto de esta manera. So, Dios le está diciendo ves que esta gente practique estas cosas. Imagínese ¿no? como que usted practicara eh, en la tierra donde vive eh, algún deporte, ¿no? Y entonces eh, voy a usar un deporte ¿no? que es muy popular en el mundo, el fútbol, el que se juega con el piano. Hay muchos países que practican ese deporte y entonces la gente entrena, ¿no? Ahora, en el fútbol americano es distinto. Eh, digamos, Inglaterra, que pues la gente de acá pues traicionó a la corona de Inglaterra y se quedó acá y establecieron una nación. Y en esta nación pues hay libertad eh, que no se puede cohibir la conciencia de la persona, ¿no? Si a mí Dios me enseña una cosa, ¿ves? Eh, nadie me puede obligar diferente. ¿Se entiende, no? So, lo que Dios dice, ¿ves? Es que en esta instancia eh, la gente entonces opta, ¿ves? Por actuar de cierta manera. Pero lo que ocurre es que Dios viene y les dice, eso no es así. A mí vean la creación. Pero ellos siguen, ¿ves? De necios. Y en esa necedad Dios me enseña que eventualmente se hace una terquedad. Y la terquedad es ¿ves? cuando la mente se les cierra y ya no entienden. Se entiende, ¿no? So, una vez la gente se hace terca, después viene ¿ves? lo que se llama rebeldía. So, la gente se vuelca en contra. Así como el Lucifer en el cielo. ¿ves? Una vez él creyó que él podía ser Dios. Y empezó, ves, en su mente a creerse cosas que no son verdad. Al punto, ves, que él se hizo un, un necio, después un terco. Y en la terquedad después, entonces, él se rebeló en contra de Dios y instó a otros seres celestiales a la rebeldía. ¿Se entiende, no? So, eso no es un estudio de psicología. Pero Dios le está enseñando lo que ocurre. So, por eso, ves, 
eh, la corrupción eh, en cierta eh, enseñanza que es más profundo, ¿no? Va, va a aprender eh, que Dios condena ¿no? el pecado hasta ciertas generaciones, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ocurre lo siguiente, ¿no? Eh, lo que ocurre es ¿no? que la gente pues le quiere dar su significado a las cosas. Eh, Dios enseña diferente. So, lo que Dios enseña es, ves, que eh, Dios vino a morir por nosotros. Y entonces el Señor enseña, ves, que Él es el camino, la verdad y la vida. So, Jesús tiene poder, ves, para libertar eh, de la esclavitud del pecado a cualquier persona. Se entiende, ¿no? So, Dios enseña, ves, que los padres son culpables de sus propios pecados y los hijos culpables de sus propios pecados. So, cuando ya la persona es adulta, eh, no se puede, ves, acusar eh, por algo que el hijo hace al padre. Pero en ciertas enseñanzas que no son de Dios, que son, ves, enseñanzas torcidas de gente que quiere introducir su enseñanza, eh, dicen, ves, que la gente entonces nace de cierta manera, por condenación de Dios. Dios desmiente esto. Y Dios dice, ves, que cada quien es juzgado de acuerdo a su proceder. Pero yo le pregunto a usted, ¿no? So, supóngase que en un país se crece, ¿no?, la gente practicando el deporte de fútbol. Y practica y practica, ¿no? <risa> y, y digamos, en, en mi nación acá, pues, eh, le han puesto soccer ves, al fútbol, Eh, yo siempre le llamo fútbol porque es lo que es, ¿no? Eh, pero ves así como aquí se juega béisbol, que es de hombres, y al que juegan las mujeres le llaman softball, ¿no? So, softball. Soccer, ¿no? Soccer. So, o sea que no es tan fuerte, ¿no? Como, como el soccer, como el fútbol de americano. <coughs> bueno, a mí sería más interesante ver si se quitaran todo el, el equipo de protección que tienen, ¿no? Eh, sin nada de protección. Lo haría más interesante, en mi opinión. <risa> yeah. Pero ves el fútbol, eh, que se juega con el pie, eh, no se ocupa tanto equipo, ¿no? Pero se ocupa resistencia física. No demanda más del jugador. Estánima, tiene que mantenerse, ¿no? Corriendo, eh, agilidad, eh, muchas cosas, ¿no? Es sin necesidades, eh, o sea, que demanda más de la persona físicamente eh, sin tener ves, eh, mucha protección. Pero se practica, ¿no? Se practica. So, los niños crecen y practican, ¿no? Se les, se les enseña, ves, que ese es el deporte. So, usted está entendiendo. So, cuando la persona crece en un ambiente donde se enseña, ¿no? Que eso es normal, eh, el niño no sabe. So, Dios no culpa al niño, ¿se entiende? No? Pero cuando Dios le manifiesta y le da a conocer la verdad como lo hace con Pablo, so Pablo empieza a predicar el evangelio una vez más, el Señor, ¿no? Eh, a todo el mundo. Y entonces Pablo empieza a ver que esta gente tiene estas cosas ¿no? que son perversas. Y pues se practican en, en pueblos eh, como Roma, en pueblos ¿no? de eh, los griegos, eh, en Europa en todas partes, ¿no? Entonces Pablo empieza a decir, ves, esas cosas Dios no las acepta. No es que nacen así, ves, es algo que se practica. Y por eso hicimos la comparación ¿no? de un deporte. Digamos, si en un país se practica más un deporte, pues la gente va más inclinada, ves, 
a jugar mejor en ese deporte. A mí no todo el tiempo, ¿no? Pero eh, no tiene que ver con la calidad del deportista, eh, sino con el hecho de que se practica. Me explico, ¿no? So, el practicar algo es pues, que se enseña y se inculca de esa manera. Eh, por eso ves cuando el Señor le dice a Moisés, que le diga a los israelitas, eh, los egipcios eh, tienen esas costumbres, dice. <risa> eh, de donde yo lo saqué a ustedes, ¿no? Y también la gente, dice, de Canaán, eh, tiene estas costumbres, donde yo los llevo. Pero ustedes no van a vivir de acuerdo a esas costumbres. Ustedes van a vivir de acuerdo a mis leyes, estatutos y ordenanzas. Pero entonces, ves, la religión cristiana le cambia. La religión cristiana eh, no quiere ves, obedecer al Señor. Ellos quieren hacerse de su propio Dios. Y por eso estamos hablando, ves, que es la cuarta bestia. En fin, no sé, pero al final vamos a profundizar un poquito. Me interesa esto, ves, que el Señor le muestre para que usted, pues, no se engañe, ¿no? So, entonces la gente va creciendo en cierta costumbre. ¿no? Y entonces se llega a creer que eso es eh, así, ¿no? Y Dios dice que no. <coughs> Lo que Dios enseña es que no se practiquen tales cosas. So, usted tiene sexo con una mujer, un hombre con una mujer, una mujer con un hombre. Ahora, habrá gente, habrá gente ¿ves, tal vez que tampoco tiene, eh, y vamos a conversar de eso en otra ocasión, ¿no? Eh, hay un don que Dios da a Pablo, ¿no? que es el celibato, eh, que una talmentada iglesia ¿ves? quiere instituir como una dogma, ¿no? como algo que se le fuerza a la gente. Eh, Dios no hace eso. a mí. Lo normal es ¿ves? que el hombre eh, se case ¿no? eh, con una mujer y pues que tenga sexo y entonces tenga una familia. Sencillo, ¿verdad? Por eso usted ve ¿ves? que cuando Sansón va acostarse con prostitutas, con los filisteos, eh, es, lo, es lo normal, ¿no? Que un hombre tenga sexo con una mujer. Se entiende, ¿no? Eh, pero claro, Sansón no podía encontrar prostitutas eh, en, en los israelitas, eh, por lo menos no abiertamente, ¿no? Porque <ríe> ya usted va a aprender, ¿no? Que, porque sí la sabían, ¿no? Eh, pero al tipo ves le gustaban más las chalitas de ahí de los filisteos y entonces él se iba a acostar con las prostitutas pero es lo normal no que un hombre tenga sexo con una mujer y por qué es normal porque es la realidad que Dios creó ¿Ves? y usted ve a mí usted puede verlo a mí es inteligente no pero lo que ocurre dice Pablo es que ellos se niegan a la verdad y eso se llama necedad eso no hay vuelta de hoja no Y entonces cuando Pablo dice ves que esta gente empieza eh, a apartarse tanto de Dios, en el caso ¿no? de la gente romana, eh, tanto así, ¿no? Que llegan a este extremo. Eh, cambiaron la gloria de Dios, eh, el Dios inmortal, dice, por imágenes que eran eh, réplicas de hombres mortales. Entonces usted ve gente, ¿no? Que son escultores, que hacen estatuas, y uno dice, ¿no? Pero ¿y qué? qué Qué estupidez es esa, ¿no? ¿Para qué quiero una estatua? Eh, se, se entiende, ¿no? Pero la estatua esta gente no la quería de adorno, ¿ves? Es simplemente eh, algo que ver con ellos. Me explico, ¿no? Eh, Nafucodonosor hace una imagen, toda de oro. 
porque era un símbolo de su reino. Entonces, eh, cuando la gente se inclinaba a esa imagen, era una adoración a él, pues porque él es un reflejo de su reino. So, por eso es que pues hacían eso también, ¿no? Eh, Roma. Y los griegos, ¿no? Con sus dioses y diosas que tenían. Eh, eh, interesante, ¿no? Ahora, vamos a ir a esta porción bíblica y vamos a conversar un poco en cuanto eh, a la adoración, ¿no? A, a la mujer eh, como diosa. Eso eh, dice, ¿no? Hasta sus mujeres cambiaron el sexo natural. Eh, por los que van en contra de la creación. Como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. ¿Se entiende? Eso no es Dios que les pone que hagan eso. Lo que Dios está diciendo es que como se hicieron tercos, entonces Dios, el Espíritu de Dios, se aparta. Y entonces la gente hace la maldad de sus pensamientos. Se entiende, ¿no? Así ocurrió en el tiempo de Noé. La gente hacía maldad tras maldad. Empezaron a adorar eh, dioses falsos, hicieron dioses de madera. Eh, es lo que le está diciendo Pablo acá. So, eso no es algo nuevo. Es la razón ¿ves? por cual viene la ira del Señor. Eh, usted aprende, ¿no? De Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera. So, es importante Eh, mencionamos ¿no? al principio que usted eh, entienda ¿no? que este es el pueblo de Dios y que el pueblo de Dios lo estableció él. En la iglesia de Jesús la estableció Jesús. El pueblo de Dios, Dios lo establece con Abraham, Isaac y Jacob. Eh, Jesús establece eh, sus discípulos y todos sus discípulos son hebreos. Eso eh, no son eh, blancos ni negros sino cafecito, no amarillo, si a usted le importa el color de la piel, ¿no? Al Señor no le importa eso, pero si a usted le importa, para que no se confunda, ¿no? <risa> Porque Dios es Dios de todos, ¿se entiende, no? Y en verdad, pues en eso tienen que ver designios, pues, con la creación de Dios. Ya usted va a aprendernos, porque es que unos, eh, eh, su apariencia, no, eh, que es obvio en su piel, es diferente a la de otros. Esos son los designios de Dios. Eh, cosa no que usted va a aprender. Eh, que el Señor le va a enseñar. ¿no? Pero a su tiempo hemos mencionado ¿no? eh, bastante al respecto, pero aún falta mucho más. ¿no? Pero traemos esto a colación ¿ves? para que pues, no se haga eh, de inventos en su mente. ¿no? Y repetimos, pues hay gente ¿ves? que quiere apoyar su, eh, su bobada, inclusive ¿no? usando la palabra de Dios. Y pues Dios no, no es culpable de eso, ¿no? Y después usted escucha gente ¿no? que dice que hicieron eh, una atrocidad y después quieren culpar al Señor como que el señor, el señor tuviese algo que ver al respecto, y pues no. Se entiende, ¿no? Ah, Dios no tiene nada que ver. Es la maldad del hombre. Ahora, nótese esto, ¿no? Dice, hombres con hombres cometen acciones vergonzosas y sufren en sus propios cuerpos no el castigo. Como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado en sus perversos pensamientos. So, ¿Es perverso que un hombre se sienta atraído a una mujer? No, eso no es perversidad, eso es lo normal, ¿no? lo que Dios creó. 
Por eso usted encuentra ves que Dios le dice a los israelitas, inclusive, ¿no? Cuando vayan a la guerra con un pueblo lejano, no de estos de aquí de Canaán, los eteos, los hititas, los amorreos, a eso los van a destruir, dice el Señor. Pero si van a la guerra eh, con un pueblo eh, lejano, dice el Señor, y ves ahí a una mujer que sea hermosa y te atraiga, te puedes casar con ella. Se entiende, ¿verdad? Eh, porque es lo que Dios creó. ¿ves? Ahora, eh, después viene otra cuestión, ¿no? Que pues hay gente que cree que todo es sexo, y pues no, no todo es sexo. Pues el sexo es algo que Dios hizo, pero no se puede adorar el sexo. Y es lo que usted encuentra a veces con una supuesta literatura, eh, donde la gente pues eh, eleva el sexo como un Dios. Y también eso es una perversión. Pero lo normal... Lo que Dios enseña, dice, es ves que eh, el hombre pues se sienta atraído con una mujer y la mujer con uno de hombres, ¿entiendes? No? Eso no es perversidad. So, si un hombre ve a una mujer y dice, qué bonita esa muchacha, ¿no? eso no es perverso. Ahora, si un hombre ve a otro hombre y se siente atraído, eso es una perversidad. <risa> ah, se entiende, ¿no? So, Para poner las cosas, ves como el Señor las enseña. So, por eso mencionamos, ves, Dios es severo y todavía no ha encontrado. Bueno, ya aprendió ¿no? que Dios destruyó Sodoma y Gomorra, eh, pero Dios usa un lenguaje eh, para que usted no se confunda. ¿no? So, sigue diciendo acá, ¿no? So, los abandonaron, dice, a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Están llenos de toda clase de injusticia. So, ¿Usted cree que esta gente en su mente va a tener cordura de lo que es justicia? A mí pues sería usted un inocente, ¿no? Eh, claro que no. Es por eso estos pueblos, en particular, ves, eh, todos los pueblos eh, que no era el pueblo del Señor, pues habían apartado eh, tanto ves de el camino que Dios enseña que pues para ellos eh, matar, mentir. Eh, hacer cosas no horrendas, horribles, no que Dios enseña, pues es algo normal para ellos. So, por eso usted aprende, ves, que eh, Dios mismo enseña, ves, que al final de los tiempos eh, la gente va a llamar bueno a lo malo y a lo, a lo malo va a llamar bueno. So, Pero ¿cómo así, no? Bueno, porque es esto que usted está viendo, no la gente se aparta tanto Eh, del que es bueno, que es el Señor, y cuando encuentran que lo que el Señor condena para ellos es bueno, pues entonces dice, pues hoy hay que deshacernos de esto, ¿no? Y la manera como lo hacen, pues es, ya usted va a aprender que inclusive en el pueblo de Israel, pues mataban a los profetas, ¿no? Ellos creían que así se deshacían eh, de Dios. Están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia, Y maldad. Son envidiosos. Imagínense, ¿no? Envidiosos. Ya. Yeah. Si usted quiere saber cómo opera la economía, ¿no? Eh, quieren apelar a la envidia. no Este tiene, yo no tengo. Aquel tiene un bote, eh, yo no tengo ni una balsa, ¿no? <risa> este tiene un carro de, de último modelo, yo no tengo ni siquiera una bicicleta. Eso la envidia, ¿no? 
So, por eso, ves, eh, yo sé que a veces son difíciles estas cosas, ves, porque la gente ha llegado a creer eh, las bobadas y las estupideces ¿no? que eh, se cree en el pueblo que viva. Pero si usted ha sido bendecido por Dios y usted creció con las enseñanzas del verdadero Dios, pues no importa en qué pueblo usted viva, ¿ves? porque usted no es parte eh, del mundo, sino uh, del de Señor. Es decir, ¿ves? como la iglesia de Jesucristo. <coughs> so, la gente dice, ¿llega a ser qué? Eh, dice aquí, eh, son gente ¿ves? Eh, engañosos, dice perversos, injusticia, avaricia, maldad, son envidiosos, asesinos. Imagínense, ¿no? Eh, la gente a veces, en ciertos pueblos, usted va a aprender, ves, que eh, mataban y asesinaban como que si era, pues, cosa eh, normal, ¿no? Tranquilos. <risa> eh, gente pendenciera, ¿no? O sea, que todo el tiempo andan amenazando. Eh, engañadores, perversos, chismosos. Imagínense, ¿no? Hay gente que levanta chismes. Eh, quieren arruinar la reputación de otras personas. Empiezan a levantar chismes, uh, eh, falsos testimonios, y Dios odia todas esas cosas. Va entendiendo. So, supóngase que usted creció en un pueblo donde pues, son eh, envidiosos ¿no? y quieren tener todo lo que el otro tiene. Si tiene una, un bote último modelo, pues usted quiere sacar el bote más de último modelo que el que está, está ahí a la par, ¿no? Entonces, para esa gente, ves, eso es del todo. Para ellos eso es la grande cosa. Eh, y las cosas con Dios no, no funcionan así, ves. Eh, son envidiosos, asesinos, eh, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. Hablan mal de los demás. Son enemigos de Dios. So, eh, a veces no, eh, me recuerdo en varias instancias, no, eh, la gente que habla de ideologías ¿no? eh, que son bobadas, eh, como el comunismo y el socialismo, y se inventan ¿no? Su, sus escritos y escriben tanta ridiculez. ¿no? Pero en ciertas instancias pues, hemos leído y nos damos cuenta pues eh, eh, que ya, yeah, amén. Yo no estoy diciendo que usted lo estudie, ¿no? eh, pero Dios ¿ves? es el que mantiene eso. Es un montón de, de bobadas. Por lo menos eh, lo que es la ideología, ¿no? El comunismo, el socialismo. Pero ellos saben que son mentiras. Es lo que ocurre, ¿no? Ellos saben que no funciona. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo? ¿ves? Pero, como ellos son engañosos, eh, quieren hacerle creer a la gente algo que no funciona. ¿Se entiende, no? Ahora, espiritualmente hablando... Dios ha dicho pues, que la gente va a tratar de unirse, pero no podrá. So, pueblo con pueblo. So, pero ahora, ves, vivimos en el tiempo de, del hierro mezclado con barro. No se pueden unir. Pero nadie es oro y nadie es plata. No llegan ni a bronce, ¿no? <risa> yeah. Ahora, nótese lo que dice el Señor, ¿no? Se hacen enemigos de Dios. Eh, sabe que el socialismo y el comunismo eh, odian los escritos sagrados. Los detestan. No quieren nada que ver con Dios. Si de ellos fuera posible, desaparecerían ¿no? de la faz de la tierra 
eh, los escritos sagrados. Eh, quisieran que la gente eh, no se hiciera la, 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 la idea ¿no? entre ellos ¿no? y conceptos de Dios. Son enemigos de Dios. Eso ya ha pasado, ya ha pasado antes. No es algo nuevo, ¿no? Simplemente ves que le cambian el nombre, pero pues es lo mismo. Eh, a ellos les gusta, ves, la idea de ser dioses, de enseñorar sobre la gente. Son insolentes. Imagínense, ¿no? Esta gente, dice Pablo, son gente insolente. Son vanidosos y orgullosos. Inventan maldades. Desobedecen a sus padres. No quieren entender. No cumplen su palabra. Es decir, pues, esta gente no, no tiene palabra. Eh, no sienten cariño por nadie. Imagínense, ¿no? No, no tienen eh, cariño ni siquiera por sus padres, ¿no? Eh, no sienten compasión. O sea, que no les importa ver si la gente se muere o no. Eh, no tienen compasión, ¿no? Eh, a veces el, al criminal le tienen más lástima que a la gente que el criminal asesina ¿no? indiscriminadamente. Y a veces pues la gente quisiera entender eso, ¿no? Y se embarcan en sus estudios de bobadas y ya Dios le enseña, ¿no? Eso no lo va a entender, pero Dios sí le explica qué ocurre con eso, ¿no? Se entiende, ¿no? Eh, ahora vamos a, me interesa descubrir este poco acá, eh, vamos a entrar un poco ¿no? a lo que es la iglesia eh, católica y el protestantismo, ¿no? la religión cristiana. Pero para eh, seguir acá, dice, ¿no? son gente que se inventan maldades, eh, desobedecen a sus padres, eh, no quieren entender, eh, no cumplen su palabra, eh, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte y sin embargo la siguen haciendo. Y hasta ven con gusto que otros las hagan. Eh, me explico, ¿no? Eh, ellos les agrada cuando otras personas hacen la maldad que ellos mismos les gusta hacer. ¿Se entiende, no? Eh, pero claro, ves, a cierta maldad que no hacen porque pues eh, son diferentes, ¿no? <risa> eh, lo que ellos creen, ¿no? En fin, so, esta cosa mencionábamos que se va poniendo un poco más eh, difícil ¿ves? para las personas que no creen en el Señor. Eh, para nosotros los que creemos en el Señor, esto es una bendición, ¿ves? Porque Dios nos muestra el camino de la vida y el camino de la muerte. So, quiera Dios ¿no? que usted decida ir por el camino de la vida, y el camino de la vida solo es uno, el que el Señor traza. No hay otro. Eh, ya Dios habló, eh, Dios no cambia, Dios no muda, eh, Dios no es un científico, Dios no es un psicólogo, Dios no es un eh, hombre de ciencia. Eh, eso no sea ridículo, no. Dios es el verdadero Señor, el creador de los cielos y de la tierra, el dueño de todo, creador del hombre. Y por consecuencia del pecado, eh, Dios mismo está haciendo una nueva creación en nosotros. So, nuestro deseo es que usted eh, decida seguir al Señor. So, vamos a entrar eh, en lo que ahora se conoce como la religión. Eh, Nótese, no digamos que en el, en el catolicismo 
eh, se hacen de muchas estatuas, ¿no? Y entre ellas está la Virgen María y se acepta ¿ves? la adoración a María. Eh, la gente hasta le canta, ¿no? A una estatua. Imagínense, ¿no? <risa> y, y lo más terrible, ¿no? Que le enseñan que pues hasta hace milagros. Eh, claro, ¿ves? Eh, hay gente que eh, creó esa enseñanza, ¿no? Eh, que no es de Dios, que les gusta que otros hagan en lo que ellos les dice que hagan. Eh, lo que acaba de este aprender, ves que Pablo menciona, dice, sin embargo, dice, hacen maldades que las siguen haciendo, dice, y hasta ven con gusto que otros las hagan. So, so por eso ves, eh, digamos, eh, los hijos de Dios, eh, la cabeza nuestra es Jesús. Uh, y lo interesante, ¿no? por lo menos en nuestra nación acá, los Estados Unidos de América, eh, Dios tiene eh, bastantes ¿ves? hijos de Dios. Uh, y los hijos de Dios pues vivimos de acuerdo ¿ves? a nuestra cabeza que es eh, Jesús, ¿no? el Cristo. Eh, lo que ocurre a veces ¿ves? por cuestión de la maldad, eh, pues que la gente llegó a creer eh, bobadas que la gente misma le hizo creer como que eran de Dios, pero no son de Dios. Son invento de ellos. Se inventan maldades. Eh, le hacen creer a la gente ves, cosas que Dios nunca mencionó. Tales eran ves, los fariseos y los seduceos. Eh, para que tenga un entendimiento, y por eso estábamos hablando de las bestias, la cuarta bestia que es el reino eh, que Dios menciona, ¿no? que pide adoración eh, a, a dioses falsos, que es lo diferente ¿no? de este reino, de esta bestia, y estas bestias, no una en la mar, otra en la tierra, y el falso profeta, una mujer sentada en una bestia. Y entonces Dios le está enseñando, ves, que eh, la adoración a este Dios falso, que es el diablo, que engaña a todo mundo, es esta cuarta bestia. Su aparente ser de Dios, pero no es de Dios. No puede sujetarse a Dios. Solo que ocurre, ves, entonces, es que hay gente que está engañada. Pero es importante, ves, la libertad, porque, eh, ves, eh, Dios a su medida y a su tiempo él va, ves, eh, mostrando a cada persona, da el, eh, el conocimiento verdadero, y la gente decide, o sea, la persona decide, ¿no? No es forzada a creer, y es lo que, pues, tenemos, digamos, en nuestra nación. Eh, digamos, en otros países, usted va a aprender, ves, que esta bestia, pues, se metió y perseguía, ves, al que no se convertía eh, a, su, a su credo, ¿no? Entonces, en esos credos, ves, se introducieron la adoración a una mujer. Y para ocultarla, pues, dicen que es la mamá de Jesús. <risa> y entonces, eh, la mamá de Jesús, ¿no? Pero, ¿y qué tiene que ver la mamá de Jesús acá? <risa> bueno, dicen, es que es, es, la mamá de, es la mamá de Jesús y, pues... La mamá eh, le dice qué hacer, ¿no? En serio, o sea que eh, la Virgen María le dice al Dios Todopoderoso qué es lo que tiene que hacer. <risa> pues de dónde sacaron semejante eh, bobada, ¿no? Usted ve, pero ¿qué es lo que pasa? No? Bueno, es lo que Pablo le está explicando. Eso no es nuevo. Lo que ocurre es que la gente no obedece a Dios. So, Dios dice, no, mira, eh, no traguen cerdo. No traguen calamares, no, 
no traguen camarones. Pero la gente dice, no, me gustan los camarones, me gusta el cerdo. Y entonces dice el Señor, bueno. <risa> y entonces, ves, eventualmente la gente se va apartando del Señor. Después ellos llegan a creer que son unas eminencias de acuerdo a sus propios estandartes, ¿no? Y entonces uno dice, no, bueno, amén. Dios me dice, ves, que esa gente eh, son malvados. Lo que Dios enseña, ¿no? Uh, claro, eh, usted va a aprender, ves, que inclusive Jesús eh, tiene una instancia donde manda demonios a unos cerdos. En fin, ¿no? Pero bueno, me interesa esto. So, entonces, ellos eh, se hacen de su estatua, ¿no?, de la Virgen María. Eh, hacen inclusive una estatua de Jesús. Eh, dicen que ese es Jesús, ¿no? Y entonces algunos, algunos pintan a Jesús, ¿no? Con, eh, como ellos son, ¿no? Eh, digamos, de su parentela. Eh, rubio, o tal vez, ¿no? Ojos azules, ojos verdes, ¿no? Pelo amarillo, eh, rojo. Y, y pues uno dice, ¿no? Pues, ¿de dónde, no? Jesús no, no nació de esa parentela. <risa> Pero entonces ves, se hacen el muñequito de Jesús. Y entonces, lo que tiene que entender eso es lo siguiente. So, el momento que usted se inclina a una estatua, a eso Dios le llama eh, perversión. Eso es una abominación para Dios. ¿Se entiende, no? Con solo el hecho que usted se incline a una de esas estatuas, Eh, para Dios, ves, usted es un enemigo de Dios. Pero ¿cómo es posible no, que gente que dice ser de Dios le esté enseñando que si usted se incline a una estatua? Eh, bueno, supongamos, ¿no? Ese es un hombre, ¿no? Pero después viene una mujer. Y entonces esa mujer, que es el culto a una mujer, ¿no? Como, como una diosa que tenían los griegos, que tenían los romanos, que usted encuentra en la Biblia, que los de Asiria, ¿no? con una diosa que era su nombre, Asera, que tenía prostitutas, que eran sacerdotisas, eh, se quiere ver sin plantar la adoración eh, a una mujer. ¿Se entiende? No? So esas, esas adoraciones pues, son engaños y por eso se le llama la cuarta bestia. Pues porque eh, tiene adeptos para que eh, adoren a dioses falsos. Después quieren poner a hombres como dioses. Entre los romanos no se hacían de sus estatuas. No era algo nuevo. A mí. Ellos aprendieron desde los griegos, los griegos de los medos y persas. Medos y persas no de Nabucodonosor, que pues el tipo se hizo una imagen para que la gente la adorara. So, as mencionábamos ¿no? que un reino copia a otro reino. Pues son una bola de copiones. ¿no? Y pues los Babilonios copiaron cosas que el Señor había dado a los israelitas. Eso va entendiendo, ¿no? Y claro, ¿ves? esa serpiente de bronce que vamos a, a profundizar en otra ocasión. Eh, pero entonces, ¿ves? Tiene que ver con esa adoración. Eh, por lo menos, ¿ves? En nuestra nación hay una separación entre el Estado y la Iglesia, ¿no? Eh, es decir, ¿ves? Una herida de muerte a esta bestia ves que quiere forzar que la gente obedezca eh, las bobadas eh, del diablo, ¿no? Las estupideces del diablo que cree que es un Dios 
Y pues es un dios de mentira. <risa> claro, es el diablo, eh, Dios lo creó perfecto. En un principio, eh, le dio poderes, sabiduría e inteligencia. Pero Dios restringió lo que le dio al diablo. Y pues el tipo no puede hacer nada, ¿no? Se entiende. Pero Dios le va a dar una vez más. Ves que haga uso de lo que él le dio. Y ahí es donde Dios lo está preparando a usted para que cuando eso ocurra, usted no sea engañado. Pero si esto es así, ¿no? Imagínese, eh, implantan la adoración a una mujer. Y la gente anda ahí su escapulario, que la Virgen y que le hizo un milagro. Y uno dice, no, a mí la Virgen no hace milagros. Eh, la Virgen María ni siquiera sabe que está muerta, ¿no? Ya murió ella. Eh, no está en el cielo, ¿no? Deteniéndole los brazos a Jesús. Esa es una bobada, ¿no? Es una estupidez. Dios no enseña eso. Pero, ¿qué es lo que ocurre, no? La gente se molesta. ¿Se entiende? Entonces, lo que Dios enseña es, dice, bueno, déjenlos. Allá ellos, ¿no? De igual manera, a veces usted aprende en el protestantismo, eh, pues que la gente quiere implantar su propia adoración. So, la iglesia se levanta, le ponen su nombre, ¿no? Porque creen que es una organización. Y pues ellos deciden, ¿ves? Eh, dice que quien predique, ¿no? Y puede predicar ahora una mujer, eh, el que ellos quieran. ¿no? Eh, ya unos hombres se reúnen y levantan la mano. Y ellos creen, ¿ves? Que Dios aprueba lo que ellos hacen. Eh, y Dios no lo aprueba. ¿Se entiende, no? Pero ves, ellos dicen, ves, que son de Dios. Eh, por lo menos los fariseos, imagínense, ¿no? ellos no comían comidas inmundas. No comían puerco, pero los vendían, ¿no? <risa> y eso, entonces, eh, no comen puerco, ¿no? <coughs> so, hay gente, ves, que es muy estricta en su alimentación. Y es todo lo que tienen que mostrar, ¿no? Eh, es más, ves, no comen... Eh, comida de animal, pero tal vez comen sacate o grama, ¿no? Eh, pero eh, son malos, dice el Señor. ¿Y por qué son malos? Porque practican las cosas que Dios dice que no se hagan. So, si alguien le quiere enseñar, ves que eh, no, está bien, ¿no? Que una mujer predique, hay que ver variedad, etcétera, etcétera. Eh, esta gente, ves, eh, tiene una eh, tendencia a la adoración, ves, a la mujer, como una diosa. Y eso usted lo va a aprender. En otra ocasión vamos a profundizar. So, hay pueblos, inclusive, ves, que creen que la mujer es la que da vida. Y Dios no enseña eso. ¿ves? Ahora, ¿cómo es que la gente llega a creer estas cosas? Bueno, esperamos en Dios que usted ahora puede decir, bueno, porque la gente se aparta de un así dice Jehová. Y la gente llega a practicar cosas que después ellos creen que ya son, ellos son unos sabios, unos, unas eminencias, etcétera, etcétera. ¿no? Y ahora resulta ¿no? que ¿por qué entonces la gente malvada tiene riquezas y los hijos de Dios no? Por ejemplo, usted va a aprender de Pablo. ¿no? <coughs> Pablo dice ¿no? que él aprendió a tener abundancia como necesidad. Es lo que Dios enseña. Vienen tiempos de necesidad. Pero Dios es justo, ¿ves? Después manda tiempos de abundancia. Eh, Dios no permite ¿no? que todo el tiempo eh, sea necesidad. 
Eh, pero lo que ocurre ¿ves? es que pues por la maldad, eh, los malos ¿ves? Eh, acaparan la riqueza. Es lo que ellos siempre han hecho ¿ves? por cuestión de la maldad. Y esa riqueza está ahí ¿ves? porque Dios manda bendiciones. Pero como ellos son malvados, ¿ves? se apoderan de la riqueza que Dios manda por amor a sus hijos. Pero los hijos de Dios ¿ves? no actuamos como el malvado que no le teme a Dios. Pero cuando Dios dice que se haga algo, pues hasta los demonios salen huyendo. Se entiende, ¿no? ¿Qué es lo que usted va a aprender con Jesucristo cuando Él viene? Cuando el Señor, ¿no? Que es Jehová de los ejércitos, se hace hombre y, y viene a este planeta, ¿ves? Como Jesús de Nazaret. So, eh, hay gente, ¿no? Imagínense que le dijesen que se le apareció la Virgen, ¿no? La Virgen María, ¿no? Para ser específico. O otras vírgenes, ¿no? Y están llenos de vírgenes de estatua, ¿no? Pero eh, la gente, pues, eh, en la mujer la virginidad, pues, ya no es anticuado, ¿no? Ya no. <risa> Ahora, si quiere encontrar una virgen, pues, la encuentra en una estatua en la iglesia católica, ¿no? Uh, pero entonces, ves, ellos mismos saben, ves, que es una mentira. Se entiende, ¿no? Pero hay gente, ves, que se creyó esa bobada, ¿no? Que en verdad hay una Virgen María haciendo milagros. Y eso es una mentira. Ahora, usted va a aprender que Jesús eh, tiene más condenación para esa gente que hace creer esas mentiras a otros que fueron engañados. Y eso es justo, ¿sabe? Porque ellos engañaron a la gente eh, cre haciéndoles creer algo que es mentira. Entonces Dios tiene castigos más graves para ellos. Pero lo que el Señor enseña es eso. ¿no? So, esperemos en Dios que usted acepte ¿no? la verdad que Dios le enseña. Eh, no existe una adoración a ninguna mujer. Eh, Dios no tiene un trono allá en el cielo y a la par está una mujer ¿no? que reina junto con Dios. Eh, eso es una bobada. En los pueblos que no tienen el temor de Dios, que serán todos, ¿no? en el tiempo que Dios establece a los israelitas como pueblo, Habían gente ¿ves? que tenían sus reinas y las reinas tenían un papel que jugar ¿no? en, en su reino. <coughs> eh, cosa ves que Dios no enseña. Uh, pero se quiso implantar, ¿ves? inclusive dentro del pueblo de Dios, y pues Dios sacó a esa gente de ahí. ¿no? Y en una ocasión también Jesús sacó eh, a unos que andaban vendiendo cosas en el templo del Señor, ¿no? Lo sacó a latigazos de ahí, ¿no? Dijo, fuera de mi casa, dijo el Señor. <risa> a vender sus cosas por otro lado. So, dice acá, no saben muy bien que Dios ha, ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte. So, ellos saben, pero como, ves, sin embargo, dice, la siguen haciendo. ¿Y por qué? Porque ellos se han apartado del verdadero Dios y ahora son rebeldes. Ahora sienten gozo ir en contra de Dios. Pues, llevarle la contraria a Dios. Se entiende, ¿no? Imagínense, ¿no? Dios dice, mira, esto es color es verde. Y usted dice, no, eso es azul. No, esto es verde, dice el Señor. No, eso es azul. <risa> okay. Mira, lo normal es que un hombre tenga sexo con una mujer. No, un hombre con hombre. Entonces uno dice, no, con permiso, ¿no? esta gente está mal de la cabeza. Y es lo que Dios le está diciendo, pues, que su mente eh, se ha trastornado. Eh, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. 
Eh, otra, más adelante ves, vamos a profundizar. Eh, Pablo mismo ves, dice que viven de acuerdo a los delirios de sus mentes. Eh, el Señor dice por medio del profeta Isaías ves, que estas personas eh, prácticamente no eh, se han engañado en sus mentes. <coughs> Interesante, ¿no? Eh, bueno, eso dice Moisés acá. Eh, si un hombre eh, toma a una mujer, se casa con ella y luego eh, no le gusta porque le descubrió haciendo algo detestable, ¿se acuerda que quedamos ahí en una última ocasión? Eh, Dios permite ves, que se le dé eh, carta de divorcio. Entonces después Dios dice, eh, cuando un hombre está eh, recién casado, <coughs> va al ejército, eh, Dios da instrucciones, eh, dice, no juzgarás injustamente a un inmigrante o a un huérfano, eh, no tomarás el abrigo de una viuda como prenda, recuerda que eras esclavo en Egipto y el Señor tu Dios te libertó de allí. Por eso te mando, por eso te mando que hagas esto. Eh, cuando recojas las cosechas en tu tierra y olvides un costal de grano en el campo, eh, no regreses por él. Eh, debe dejarse para el inmigrante, el huérfano o la viuda, para que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que hagas. <coughs> Déjame ver, creo que quedamos en esta porción aquí. Si sí, en caso de una enfermedad peligrosa de la piel, Asegúrate de hacer todo lo que te diga los sacerdotes y los levitas. Eh, debes tener cuidado eh, de hacer lo que yo les he ordenado a ellos. So, a veces le quieren decir ¿no? que como que los sacerdotes eh, se iban a una montaña y, y empezaban ahí a ponerse cabeza abajo ¿no? y a ver qué le decían a la gente. Eh, eso es un engaño. ¿ves? Dios le está diciendo que el que les decía qué hacer es él. Interesante, ¿no? Ahora, cuando le prestes algo a alguien, no debes entrar a su casa a tomar algo como prenda. Debes esperar afuera. Y el hombre al que le hiciste el préstamo sacará la prenda. O sea, ves que la gente ya cree que son dueños de lo que la persona tiene. ¿Sabe que eso ocurre, no? Imagínense, alguien tiene dinero, <coughs> ya cree ¿no? que pues es dueño de otros, ¿no? Y que puede hacer lo que quiera. Eh, eso no es así. ¿ves? Eh, entonces, inclusive acá, ¿no? cuando usted presta, dice, hay gente que cree que como que ya es dueño, ¿no? Porque le ha prestado. <risa> Ahora, eh, debes esperar afuera, ¿no? Si un hombre es pobre, eh, no dormirás eh, sobre el abrigo que te dio como prenda. Eh, debes devolver su prenda antes de que anochezca para que él pueda dormir con su abrigo. Y, y Él te bendiga. Dice, habrás hecho algo justo delante del Señor tu Dios. Eh, no debes engañar a un trabajador contratado que sea pobre y necesitado. Israelita o inmigrante que viva en tu tierra eh, en una de tus ciudades. Debes pagarle el mismo día antes de que la puesta del sol. Porque Él es pobre y cuenta con ese dinero. De otra manera... Él se quejará al Señor y serás culpable de pecado. <coughs> se entiende, ¿no? A veces la gente se olvida que eh, el que en verdad gobierna sobre la creación es el Señor. Y por eso estamos explicando pues, que aunque los pueblos quieran eh, unirse 
no se pueden unir. Ya Dios lo dijo. Ese es el tiempo en que usted y yo estamos viviendo. Y el Señor Jesús viene pronto. Está cerca, ¿no? La venida del Señor. <coughs> Hermoso, ¿no? Ahora, los padres no deben ser condenados a muerte por causa de sus hijos. Y los hijos eh, no podrán ser condenados a muerte por causa de sus padres. Cada cual morirá por su propio pecado. Pero ¿y que no nació este así? No, eh, eso no es así. Pues son costumbres que la gente agarra. Eh, por eso ves, eh, a veces se quiere instituir cosas ¿no? que aparentan ser buenas, pero son malas. Eh, como que un niño crezca, ves, eh, donde hay parejas que son hombre y hombre, o mujer y mujer. Eh, se entiende, ¿no? El Señor no aprueba esas cosas. Pero para los que la cabeza nuestra es el Señor. Se entiende, ¿no? Pero entonces, ves, eh, van inculcando y tratando ¿no? de hacer cosas que van en contra uh, de lo que es por creación lo normal. Uh, y entonces Dios manda castigos eh, porque el que reina es el Señor. Eh, el que decide qué se hace, cómo se hace, es el Señor. Eh, aunque usted vea a veces que los pueblos, es interesante, ¿no? a veces está... Eh, bueno, en otra ocasión mencionamos eso, pero es interesante ¿no? que la gente está pendiente, digamos, eh, ¿qué va a hacer Julano de tal? ¿no? ¿Y qué va a hacer Julano Sutano? ¿Y qué ha decidido eh, la agencia ejecutiva ¿no? o los legisladores? Eh, o la corte no de justicia <coughs> y pues se olvidan de que el verdad pues el que reina no <risa> están pendientes de ello ves porque pues como ellos quieren hacer lo que ellos quieren hacer eh, pero Dios ves es el que reina y entonces Dios viene y les frustra sus planes literalmente se los tira abajo para que aprendan no para que no se engañen creyendo eh, bobadas no Eso, no debes engañar a un trabajador. Eh, no juzgarás injustamente a un inmigrante o a un huérfano. Eh, no tomarás el abrigo de una viuda. ¿no? Cuando recojas la cosecha eh, en tu tierra y, y olvides un costal, ya mencionamos eso, dice, cuando recojas las aceitunas de tus olivos, eh, no repases eh, todas sus ramas de nuevo. Eh, los que quedan serán para el inmigrante, el huérfano o la viuda. Cuando recojas las uvas eh, de tu viñedo, no vayas a buscar de nuevo las que quedan. Serán para el inmigrante, el huérfano o la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Por eso te mando que hagas esto. <coughs> so, se entiende, ¿no? Eh, a veces no hay gente que eh, se deja engañar bien fácil, ¿no? Y claro, hay cosas que son difíciles, pero los engaños son muy sutiles. Pero cuando usted tiene el Espíritu de Dios, pues eh, Dios los muestra ¿no? y los saca a la luz para que no se engañe. Y por eso Dios le ha mostrado, ¿no? Ahora ves que eh, los engaños eh, de la maldad de personas, ves que no les importan a otras personas, que no tienen compasión, eh, que solamente ves les interesa lo de ellos. Ya usted les enseñó, ¿no? por lo menos es lo que Dios le ha enseñado en esta oportunidad. Y en otra ocasión vamos a profundizar eh, más en ello. Pero interesa ver seguir esto acá porque ya vamos a terminar los escritos del profeta Moisés y vamos a entrar con los escritos del profeta eh, 
Josué. Cuando dos hombres tengan un pleito, deben ir al tribunal. Los jueces decidirán entre ellos y declararán a uno inocente y al otro culpable. Si el culpable merece ser azotado, entonces el juez debe hacer que se le ponga eh, boca abajo y sea azotado enfrente suyo uh, con el número de latigazos que sea apropiado para su crimen, de azotarlo no más de 40 veces, que es lo que recibió Jesús, ¿no? 40 azotes. De otra manera, si le dan más de 40, entonces el ciudadano habría sido humillado públicamente. Eh, no tapes la boca al buey mientras esté arando. Cuando eh, unos hermanos viven juntos y uno de ellos muere y no tiene ningún hijo, la mujer del difunto no podrá casarse con alguien fuera de la familia de su esposo. El hermano de su esposo eh, debe casarse con ella y tener sexo con ella, cumpliendo su deber de cuñado. Se entiende, ¿no? <coughs> so, no mientras esté vivo. No, eso Dios no permite, ves, que se practique eso. So, Pero, ¿podría acostarse el hombre? Claro que sí, ¿no? Usted ve ahí, no se puede acostar. <risa> Pero Dios dice, ves, hasta que muera su hermano. Ahora, usted va a aprender, ves, que a Jesús los fariseos le llevaron algo difícil, ¿no? En la media neurona de ellos, ¿no? Porque pues, no entienden el poder de Dios. Eh, son unos ignorantes. Y le ponen un problema a Jesús, ¿no? Que un hombre eh, se casó con una mujer, él muere. Su hermano se casa con la mujer, muere también. El otro hermano se casa con la mujer y muere. Y ninguno de ellos le dio descendencia. Solo preguntan, ¿no? En la resurrección, ¿de quién va a ser mujer? Ella, ¿no? Si estuvo con, con estos cuatro. Y Jesús le dice, ¿ves? Que ellos interpretan mal los escritos sagrados, porque no son de Dios. Y también, pues, dice, ignoran el poder de Dios. El primer hijo dice que ella dé a luz será considerado hijo del difunto para que su nombre no sea borrado de Israel. Pero si el hombre no quiere casarse con la mujer de su hermano, entonces la mujer debe ir a las puertas de la ciudad ante los ancianos líderes y decir, el hermano de mi esposo se niega a mantener vigente en Israel el nombre de su hermano. Él no quiere cumplir su deber de cuñado. Entonces los ancianos líderes de la ciudad deberán hablar con él. Si él insiste y dice, yo no quiero casarme con ella, <coughs> imagínese, ¿no? <risa> Un problema serio acá, ¿no? Entonces la esposa de su hermano debía acercarse a él enfrente de los ancianos, eh, quitarle eh, la sandalia de su pie y decirle, esto es lo que se ha hecho a un hombre que no le da a su hermano un descendiente. Eh, su familia será eh, conocida en Israel como la familia del que se le quitó la sandalia. Eh, algo interesante, ¿no? Eh, si dos hombres están eh, peleando y la esposa de uno viene a rescatar a su esposo del que lo está venciendo, y ella agarra al otro por los genitales, entonces le debes cortar la mano a ella. No le tengas compasión. <risa> Oiga, ¿por qué Dios hace esto, no? ¿Será que esta gente se agarra pleito bastante? Pues claro, no. Es lo que usted está entendiendo. So, esta gente 
son, son gente torpe, ¿no? Por eso el Señor le llama que son gente eh, tercos, ¿no? Eh, no porque Dios lo quiera, sino porque pues ellos eh, no eh, quieren buscar al Señor. Pero Dios les ama. So, Dios les está enseñando. Y entonces Dios les, les pone leyes para que ellos sepan el camino correcto. Y estas leyes no son leyes humanas. Pues son leyes que Dios pone. So, aquí no hay pensamiento humano. Son eh, de Dios. Ah, no lleves en tu bolsa eh, dos pesas diferentes. Una menos pesada que la otra. Eh, no tengas dos medidas diferentes en tu casa, una más pequeña que la otra. Eh, solamente deberás tener una sola pesa y una sola medida completamente honestas para que puedas vivir por mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cualquiera que haga estas maldades, el que actúe deshonestamente, es detestable ante el Señor tu Dios. <coughs> so, ¿Qué es eso? Es una maldad. Si usted usa una falsa pesa, Eso es maldad. ¿Por qué tiene que quitarle el peso verdadero a las cosas? Interesante, ¿no? Recuerda lo que hicieron los amelacitas en el viaje cuando ustedes salieron de Egipto. Ustedes estaban débiles y cansados cuando ellos atacaron por sorpresa a los que les habían quedado atrás. Los amelacitas no respetaron a Dios. Cuando el Señor tu Dios te dé paz de todos tus enemigos por todos lados en la tierra que Él te da para que tomes posesión de ella, deberás borrar de este mundo la memoria de Amalek. Que no se te olvide. Oiga, Dios es cosa seria, ¿no? Eh, Dios lleva listas muy detalladas y Dios pasa cuenta, ¿no? A Dios no se le olvida. La única manera ves que Dios se olvida de sus pecados es que usted acepte a Jesucristo. Eh, que acepte a Jesús ves, como su Salvador, su Redentor, eh, como el camino, la verdad y la vida. Eh, bueno, Dios le bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión. Eh, vamos a profundizar y a expandir un poco más eh, en lo que es Dios, ¿no? como eh, el, el creador de los cielos y la tierra, que es el hilo del pensamiento de esta primera ocasión. Y entendiendo más del poder de Dios, porque Dios con su poder creó eh, todas las cosas. Y entender más de la adoración, porque Dios pide que se le adore a Él. Hermoso, ¿no? Eh, adorar a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que están, ¿no? inclusive a usted, porque usted no se hizo usted mismo. Interesante, ¿no? So, entonces, eh, eh, vamos también a profundizar un poco más ¿no? en los seres celestiales, eh, a veces no se quieren enseñar cosas que no son del Señor, ¿ves? Y por eso empezamos a explicarnos que a veces hay pueblos que cuando escucharon el Evangelio, pues ellos quisieron meterle ¿no? las cosas de ellos al Evangelio e instituyeron su propio credo. Eh, Dios no enseña esas cosas. Eso es importante que usted aprenda, ¿no? Los seres celestiales, eh, quiénes son ellos, porque Dios le enseña. Eh, la apariencia de ellos, eh, los designios que Dios tiene, querubín, serafín y seres de luz. Eh, los seres de luz son los que Dios no dio poderes, pero Dios les dio su honor. Eh, los seres que son querubines son los más poderosos, que exceden en poder a los que están más cerca de Dios. Lo mismo el serafín. El querubín está debajo del trono de Dios, 
y el serafín vuela por encima del trono de Dios. Eh, los serafines tienen seis alas, con dos vuelan, con dos se cubren el rostro, eh, con dos eh, se cubren los pies. Eh, so los serafines son sumamente veloces. Se entiende, hay una velocidad que pues eh, ni siquiera el ojo puede eh, seguirlo. Eh, el querubín excede en poder, es veloz, pero no es tan veloz como el serafín. El serafín es poderoso, pero no excede en poder como el querubín. Entre más cerca está el serafín de Dios, eh, más honores Dios le ha dado a ese serafín. Y entre más cerca está el querubín de Dios, más honores Dios le da a ese querubín. Pero dentro del querubín y el serafín, el que está más cerca de Dios es el querubín. ¿Ves? Y eh, Lucifer era un querubín cubridor. Eso estaba cerca, no de Jesús, y también era un ángel de luz. So, él no era un serafín, sino que era un querubín y un ángel de luz. Ahora, lo interesante eh, que usted va a aprender, ¿no? Es que Jesús se hace siervo. Y Jesús le lava los pies a sus discípulos. Pero Jesús es el Creador, el Todopoderoso. ¿Por qué Jesús tiene que hacer eso? Bueno, porque Jesús le está enseñando algo que tiene que ver con la maldad. Imagínense, ¿no? Cada rey en esta tierra, eh, cada gente ves que cree que es algo que es superior a otros. Eh, lo que Jesús hace eh, va en contra de lo que ellos creen. ¿no? Ellos creen que son mejores que otros. Eh, por eso Jesús, ves, le dice a Moisés, bueno, que es Jehová de los ejércitos, eh, me le vas a escribir esto, dice, eh, para que lo tengan cuando esta gente quiera tener un rey, para que no se crean que son mejores que sus propios hermanos. Se entiende, ¿no? Ahora es importante que aprenda esto, si bien es cierto, ¿no? Que Dios eh, dice que nadie es superior. Lo que él está enseñando, ves, es que lo que cada ser es, no es decisión del ser, es Dios. Eh, pero digamos, ¿no? Que usted pone a competir eh, a un querubín, y entre más cerca esté de Dios, ese querubín va a acceder en poder. Pues entre los seres celestiales eh, no hay competencias, ¿no? <risa> Se entiende, ¿no? Solo que cada ser es, es por, la gloria, eh, por la gracia y misericordia de Dios. Pero todos son iguales, dice el Señor. Lo que quiere decir es que todos son creación de Dios. Pero Dios da poderes más a unos que a otros. Y a otros no. En particular ves los seres de luz, que son los que están allá de último. No los que están más cerca, el querubín y el serafín. Son los que Dios les dio más honores, pero el, que, el serafín no se hizo serafín por el mismo. El querubín no se hizo querubín por el mismo. Ahora, en los seres humanos, eh, Dios hace su creación eh, por la rebelión que hubo en el cielo, que usted va a aprender, pues que eh, Dios tenía esto preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. So, Dios nos va a dar los puestos de estos seres celestiales que abandonaron sus puestos y se unieron a la rebelión con Lucifer. Eh, so Lucifer, eh, dice los escritos sagrados, ves que el eh, ser celestial que Dios pone en su puesto es uh, eh, Gabriel. Y usted aprende, ves que Gabriel eh, anda inclusive con Daniel, que le va a dar la interpretación de los sueños que él tiene en visión. 
eh, las imágenes que ve, y ahí está Miguel. Miguel es Jesús. So, Miguel es la cabeza de los seres celestiales. Eh, Jesús es la cabeza eh, del ser humano, ¿no? de uno de hombre. Eh, el hombre es cabeza de la mujer. Eh, la cabeza de Jesús es Dios Padre. Se entiende, ¿no? Eh, cosas difíciles, ¿no? En los pueblos que no son del pueblo de Dios, eh, a veces no las mujeres se trataban eh, muy mal. Y Dios le enseñó a los israelitas ves, que tenían que eh, tratar a la mujer bien. Y por eso Dios pone leyes, ves, que protegen a las mujeres. Y también Dios les explica, ves, que el que creó a la mujer es Dios. <risa> eso. Eh, el hombre no hizo a la mujer, ¿no? Eh, pero Dios creó a la mujer para uno de hombre. Se entiende, ¿no? Pero para que no se confunda, dice el Señor, ¿no? Eh, la mujer la creé yo, dice el Señor, y te la di a ti. Y por eso usted aprende, ves, que Dios dice, ves, a los hombres que van a la guerra, que todavía no habían estado con sus esposas, que hiciesen feliz a su esposa. So, pero eso, ves, eh, poco a poco usted va a ir aprendiendo qué quiere decir Dios con eso, ¿no? Será que, pues, eh, tiene que hacer lo que lo mujer, su mujer le diga. Eh, Dios no está diciendo eso, ¿no? Eh, tiene que entender cómo Dios le enseña y le explica. So, volviendo ves, a los designios de los seres celestiales, eh, ves cada ser es lo que Dios quiere que ese ser sea y le da poder, sabiduría y inteligencia ves, de acuerdo a su voluntad para gloria de Dios y beneficio de su creación. Pero ningún ser ves, en la perfección se cree mejor que otros porque saben que lo que ellos son es voluntad de Dios. Y eso es lo que no se entiende, no imagínense por un momento. Eh, Lucifer se empezó a ver el tipo, ¿no? Oye, yo tengo más poderes que estos acá. Creo que estos me deberían de estar lustrando los zapatos, ¿no? <risa> el tipo nos empezó a hacer ideas y conceptos que eh, lo fueron apartando de Dios. Y sin embargo, Jesús, siendo el Dios creador de todas las cosas, eh, le lavó los pies a sus discípulos. Imagínense, ¿no? Pedro le dice, Señor, no me lavas los pies a mí, ¿no? Eso es demasiada humillación para ti. Que los lave Juan, ¿no? Ese nació para lavar pies. <risa> Por ejemplo, no, Pedro no dijo eso, pero un ejemplo. ¿no? Ahora Jesús le dice, no, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y entonces Pedro dice, bueno, Señor, si es así, pues lávamelos. Y no solo los pies, sino la cabeza, ¿no? Y Jesús le dice, no, amén. Tranquilo, Pedro, no solamente los pies. <coughs> so, grande es nuestro Señor, ¿no? So, no confunda. Eh, si bien es cierto que todos somos iguales, lo que Dios está diciendo es que todos somos creación de Dios. Pero Dios sí, creó a unos con más poder que otros, más sabiduría y más inteligencia. Pero en el ser humano, ¿ves? Eh, no se ha visto eso todavía hasta que Dios venga por segunda vez a excepción ¿ves? de aquellos que Dios eh, trae ¿ves? para hacer su, eh, su trabajo en esta tierra. Pero en fin, eh, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.